0: Tiago. Aqui é o Matheus.
1: Estamos em mais um podcast no Marquinhos hoje para falar sobre fé no meio das tribulações, no meio das turbulências, no meio das tempestades, porque fé é fácil ter em qualquer lugar. Agora, quando você está passando por problema, aí eu quero ver.
2: Fé no meio das fezes. <risos> Nossa.
1: Caraca, o que é isso, Matheus? Meu Deus. Meu Deus. <risos> Já
3: sentiram um nível, né? Que vai ser esse programa hoje, Tá né?
1: ótimo, tá ótimo. Então, pra gente... Pra, pra compor aqui esse podcast, estamos aqui com Sara Martins, irmãos do delas, enfim, né? Namorado do Thiago e tal.
3: Tá. Não, ele que é meu namorado.
1: <risos> tá bom. <risos> <risos> e também estamos aqui com o nosso ouvinte, e agora convidado e participante, Alex Sandro... Eu não sei seu sobrenome, Alex. Cara, é tá Alexandro... no Skype, Pedro, o nome dele. Mas eu não tô... Ah, Alexandro Pato Tá aqui, desculpa, é. vamos lá. Estamos aqui, é... Alexandro pa... pa... Nossa, <risos> gente.
2: Fala Alex.
1: Alex. Tá bom. Com Alex Ah, pa... oh, que droga.
2: Eita.
1: Prado. Com Alex Prado, nosso 20 que veio também aqui participar com a gente nesse podcast, mas antes a gente vai dar uns recadinhos rápidos e já volto. Recadinhos rápidos, vamos lá, Tiago, Que podcast que aconteceu que teve semana passada no site do No Barquinho? Calma aí, eu vou chamar uma, vou, vou pedir uma pessoa que é
0: bastante submissa para anunciar. Qual foi o último podcast, Sarah? Pra, que foi hora no ano passado, na semana passada?
3: Sou bastante submissa. A última palavra lá em casa vai ser sempre a sua, Sim, senhora, foi sobre submissão no delas, né? O melhor podcast aí do selo no barquinho.
1: Hum. É, é, do é. selo assim, Do bem. selo sim, o nosso é autêntico Mas enfim, <risos> muito bom Muito bom, então teve o dela sobre submissão eu Estive lá participando também Foi E Mateu, ponto negativo
2: do podcast Você é... escutou? Que bom Lógico que eu escutei que Revelação que o Pedro Sempre inaugurou escuto.
0: a missão masculina no podcast no Telas.
1: Aham, uhum. senta lá, pacotinho. Então, <risos> <risos> oh, Matheus, e semana que vem, que podcast que a gente tem iniciando o mês de setembro?
2: Ah, eu acho que eu aderivo. <risos>
1: <risos> que bom. Sei, cara. Que bom, é. muito bom. O nosso é. podcast aderiva, que também sai semana que vem, certo? Então você tem o um mês todo aí cheio de podcasts pra escutar. E um recado... Também adiantando sobre a confraria, né? chegando lá nas episódios a gente esclarece melhor, mas houve um conflito de datas. A gente vai ter que mudar essa data, então ainda não tem data definida. Mas quando a gente tiver a data definida, a gente vai dobrar a data. Não, é, quando a gente tiver a data <risos> definida, a gente avisa. Mas provavelmente vai mudar, inclusive, o mês. Então, pode é, é bem é bem improvável que continue no mês de outubro. É provável que vá para o mês de, de novembro, mas a gente avisa. Quando a gente vê a informação, a gente passa. É, nós queremos decidir isso o mais rápido possível. Então é isso, certo? Então dá bom? Vamos
3: mandioca de lanche.
1: E milho. <risos> mandioca é oh, delícia. Falar sobre fé nas adversidades, fé nas tribulações Mas antes da gente começar, eu queria indicar dois podcasts pra gente escutar que vão complementar esse daqui. Um deles é o podcast do Juntos em Um, podcast 2 em um, sobre crise de fé, que inclusive eu estive lá gravando com eles, vai estar linkado aqui no post e também o podcast de irmãos.com sobre depressão, que a Sara participou, né Sara? Uhum. Então vocês escutem lá, falam um pouco mais sobre a doença, sobre sim, depressão é uma doença, Sara Esse aí foi o uma... que teve o médico?
3: Isso e tem um outro também de crise de fé lá no Irmãos, também participei Ah, legal
1: Legal, muito bom. Então, estar tá, os três podcasts linkados aqui, você pode escutar. E a gente hoje vai tratar um pouco mais da parte pessoal, como que eles lidaram, né, com, com as suas crises. A Sara teve a crise dela, o Alex tá, quer dizer, não tô falando, eu não falei que vocês tiveram crise, mas vocês estão passando por, você, a Sara passou pela situação da depressão, o Alex tá, tá passando, passando também, namorando comigo. Puta, é verdade. Do... E olha que para
3: depressão tem remédio, né, gente?
1: Muito bom. E também estamos com o Alex aqui, também que ele vai também falar da sua experiência. Então, a gente vai fazer um podcast um pouco diferente. A gente vai meio que sabatinar os dois, perguntando sobre as situações. Então, Sara, você teve depressão durante quanto tempo? Depressiva, esse é o termo certo.
3: Ih, meu, acho que, olha, um ano pelo menos, assim... Em, com um quadro de depressão Um período hum. assim mais crítico Acho que uns seis meses Tô quase acordando a minha mãe pra ela poder dar data melhor Porque eu sou péssima Não, com cem, ela... com data Mas tem Foi assim, um período Na verdade ainda tomo dois remédios de manutenção A psiquiatra quer começar a tirar A partir daqui um, um mês Quando eu voltar lá
1: Você lembra se teve algum gatilho Algo que iniciou o processo Gatinho? Gatilho Ah, tá <risos>
3: Nossa. Teve sim, é, minha avó morreu e na época que ela morreu eu não demonstrei estar triste, nem chorar, porque minha mãe, minha tia e meu pai estavam muito mal, então eu tipo, tava forte, mas estava muito triste por dentro. Quando a agência que eu trabalhava faliu e coincidiu com o término da minha faculdade, eu fiquei em casa e aí eu comecei a surtar porque eu comecei a trabalhar, tinha 16 anos e desde então meio que eu não parei então sempre estudando e trabalhando fiz duas faculdades sempre tava nesse ritmo e aí quando deu esse baque eu senti muito e comecei a pensar, nossa, eu não vou conseguir arrumar emprego não vou conseguir arrumar nada eu vou ficar triste eternamente já tava já um pouco irritada, estressada tava com cansaço meio que acumulado também então quando isso aconteceu, aí veio tristeza, veio irritação, veio tudo junto.
1: Nessa situação, é muito comum a gente, a gente se deparar com isso, porque a gente vive no, no, meio, no meio da igreja e a gente sabe que, vou dar um voto de dúvida assim as pessoas, né? As pessoas não conhecem a doença, então falam assim, ah não, mas vamos orar, né? Não fica triste, né? Sai dessa, vai fazer alguma coisa, vai ocupar sua cabeça. Mas não é assim, né, Sara? Não é tão não. simples assim, né? Não,
3: porque não é um, um, uma circunstância passageira. E assim, a gente tem que entender que a tristeza ela também faz parte da vida. Claro, se você perder alguém, se a pessoa sai do emprego, se ela quebra alguma coisa, se tá doente, é normal ela ficar triste. Só uhum. que a partir do momento que isso se prolonga e a pessoa deixa de ser ela, eu não lembro quem me perguntou outro dia, como é que era? Eu falei, é como se eu não fosse eu. Uhum. E quando as pessoas ouviam né, depois, ah, você teve depressão? Eu não acredito, uhum. porque é a doença que tá na sua frente, não é você. Você não se reconhece mais como sendo aquela pessoa que você sempre foi.
1: Você já comentou isso algumas vezes, né, de comentários no... justamente no podcast sobre depressão, de pessoas te criticando, né, tipo assim, ah, você não teve depressão coisa nenhuma, você tá aí dando risada, bem, não sei o que lá, isso não é depressão. Mas eu lembro na época que a gente ainda gravava bastante em mãos.com e eu lembro das, das vezes que a gente começava a gravar e você às vezes não podia participar, tava tomando medicamento, não estava um realmente tempo legal, sem eu lembro, não, então, a gente, não é, não é uma coisa fácil, né, não é uma coisa simples, e é muito difícil da gente que tá. a gente que é cristão, é, lidar com isso, porque a gente, via de regra, por mais que a gente seja bem, bem resolvido, via de regra, é difícil da gente aceitar que a gente está mal, mesmo sendo crente, tipo, ah, você é crente, você não pode estar tá mal, você não pode estar tá doente.
2: É, é, aquela, é aquele negócio errado, interpretação errada que se dá para falar, ah, Jesus levou na cruz todas as nossas dores, né? Então eu já vi muita gente orando assim: ah, Deus cura Fulano, porque eu, Jesus já levou na cruz essa doença. É como se, tipo, se você, por ser cristão, não tá sujeito a mais nenhuma doença. E o pior, né? Coloca como se fosse do diabo, né? Se Algumas vezes, ou é erro da pessoa, abre o brecha, ou não sei o quê. E não consegue entender que, meu, nós estamos sujeitos, assim como qualquer outro, Uhum. A, talvez a forma de encarar a gente vai ter uma ajuda a mais que é Deus, né? Mas uhum. a gente vai passar, né, pela, pelas dificuldades como qualquer outro, vai ter é, sofrimento e, e isso é normal na vida do cristão, né? Uhum. Só você pegar a Bíblia você vai ver isso, é claro. A gente precisa nem citar exemplos aqui, mas na Bíblia isso é claro, né? É, no
3: mundo tereis aflições, né? Tem de bom uhum. ânimo, porque eu vencei o mundo. Jesus em na nenhum verdade, momento falou, ah, vocês não vão na sofrer.
0: Verdade, na verdade, Cristo dá sentido ao nosso sofrimento, né? A gente não, tem, não sofre à toa ou não fica perdido no nosso sofrimento.
2: Eu, eu não acho que, assim, dá sentido também, porque parece que tudo tem que ter um, um fundo, né? Por exemplo, eu ano passado é, fui picado pelo mosquito da dengue e tive dengue. Tipo, qual que foi o sentido pra mim? Nenhum sentido, passe mais repelente, sei lá, um negócio assim. <risos> <risos> é, mas assim. Você, ali, você, fato, alimentou,
4: você alimentou um mosquito. É. <risos> uma mosquito. mosquita, no caso.
2: Mas enfim. Nossa.
4: É, não, a gente ouve falar assim: não cai uma, uma folha É o biólogo. Não cai uma folha da árvore se, se Deus não permitir. A gente sabe que tudo é permissão de Deus, mas pô, você acorda de madrugada, acerta o dedinho no móvel. Ah, não, aquilo lá foi porque você tinha que acordar de madrugada para orar, isso, aquilo. Não, cara, você acordou <risos> dormindo, acertou o dedo lá. E se você tivesse mais esperto, você não tinha metido o dedo no, no, no uhum. criado mudo e nem ia ficar com dor. Então, às vezes as pessoas querem espiritualizar tudo, tudo espiritualizar. Não, de repente. Você tá passando por aquilo porque você fez uma alimentação errada, porque você não praticou esportes, porque você não, não cuidou da sua vida, e você tá passando por aquela situação. Então nem Sim. tudo é espiritualizar. Então a gente tem que entender
2: também o que tá acontecendo com a gente. E nesse ponto, até, o que o Thiago falou, acho que uma coisa que vai ser diferença é que, de fato, do sofrimento com Cristo, você talvez vai conseguir extrair coisas até do sofrimento, né? No sentido de aprendizado, de estar mais perto de Deus. Isso, é, acho que é consequência de você ser cristão, né? Mas não que todo sofrimento vai ter um, um princípio, como, por exemplo, se você pegar o caso de Jó na Bíblia, aquilo teve um princípio, né, um meio e um fim específico, né? Mas não é todo cristão, toda situação que é assim, né? Talvez, é lógico, eu estou falando que não tem... E que Deus não faça esse tipo de coisa, Deus faz Mateus e pode incrédulo. fazer. Não, é incrédulo Não, pô. Tô falando que o acontece. Não, que é cético. Eu acho, eu acho que é como o Alex falou, não pode, não dá para espiritualizar tudo, todo sofrimento, tudo que a gente passa. Porque a própria Bíblia fala que a chuva desce sobre bons e maus, e, e aí. E, é uma, e, é e isso. uma coisa
1: que a gente sempre esquece também: é, 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 o, é o princípio que, que regula um pouco do, do que a gente acredita, que nós. Todos somos miseráveis e merecemos a morte, né? Por causa do pecado. Ou seja, a gente merece a nossa punição justa ir para o inferno, porque o nosso destino é a morte eterna. Então, se eu tô tendo que tomar suco de couve agora, é porque eu não comi direito. Não é porque, ai, meu Deus do céu... As coisas que a gente faz tem consequências, né? O que a gente planta, a gente colhe, né? Eu tô plantando gordura, eu tô colhendo colesterol alto. Vou fazer o quê? Eu tenho que plantar couve para
2: colher, plantando né? Plantando gordura.
1: É, exatamente. é, bem isso, cara.
2: Eu já imaginei plantando <risos> uma picanha.
1: Oh, essa daí eu fazia Pedro, questão de plantar. Pedro, vai plantar batata. É, planta é. batata doce.
2: Batata não pode, batata é carboidrato.
1: Não, batata pode, mas é só batata. Você não pode batata doce?
2: Tá Com batata, batata
1: do... doce? Não, não, não tô querendo ficar. dá tá sim, assistindo... como não. é que
2: chama? Léo, vem, vem monstro! Não. <risos> não,
1: não, eu quero diminuir, eu quero... eu quero virar um franguinho, não um monstro! <risos>
4: Sem fé, não dá pra proceder. Ô Sara, a minha mãe já, já teve crise de depressão. Até pela situação que eu passo, eu tento passar um pouco de alegria pra que minha mãe também não, não, não volte a ter é, essas crises e tudo mais, porque é, a gente, eu, eu vivi isso na minha família e sei que é complicado. Mas assim, você o que você pode assim, falar é que é a pior coisa pra quem tá passando é, a depressão a maneira com que as pessoas abordam você. Que é mais ou menos assim. Quando você tá meio com raiva, a pessoa fala pra você... acalma calma. É a mesma coisa que falar pra você. Ficar mais nervoso. Porque é o que você não quer ouvir. Ficar calmo. Porque você tá Mas com raiva, você coisa não quer não ouvir. Falar, isso.
2: falar pra você. Me dá um soco na cara. É, me Você
4: tá nervoso. A <risos> olha pra você e fala... Calma aí. Calma o quê, cara? Eu tô nervoso. Você vem pedir pra eu ficar calmo? E, e pra você, assim, que tava passando por essa situação... Quais as coisas que, assim... Porque às vezes a gente até tem. A gente às vezes quer tentar ajudar, a gente acaba piorando e tem coisas que você não quer ouvir é, uma das coisas que minha mãe não gostava de ouvir, que até quando as pessoas falavam, falavam meu gente, ela tá passando por isso, é ah não, isso é frescura, ou isso daí é falta de oração, ou isso daí é falta de... não gente, é uma situação que ela tá passando a gente tem que entender, assim, o que era pior pra você ouvir, o ou que as pessoas te abordavam que era ruim?
3: Eu acho que era o se anima porque você não é assim, porque eu já sabia que eu não era daquele jeito só que eu não conseguia me animar eu não conseguia sair daquele estado, não via como, a pessoa assim, ah, mas é porque você não está se esforçando, ainda bem que não teve muita gente falando besteira. bom, primeiro que eu não, não conversei com muita gente também durante um tempo, e as pessoas que eu conversava não, não falavam muita besteira, eram esclarecidas. Me dava muito nervoso a forma como eu tratava as pessoas, que eu fui muito... Eu deixei de ver minhas tias, não conseguia ver minhas tias. Às vezes eu era muito grossa com a minha mãe, mesmo sem querer. Eu tava revoltada e isso descontava em cima dela. Mas assim, de ouvir mesmo, eu não graças a Deus eu não ouvi nenhuma besteira maior não, mas o fica bem que você não é assim incomodava
2: bastante.
4: É, a mesma coisa pra um gordo pedir pra ele fazer regime, né? <risos> Gente, se eu gosto de comer, eu não vou parar de comer, não tem como. É difícil.
2: É só você ter força de vontade.
4: É, força de vontade, né? É fácil. É, fácil. Por que você não se alimenta de alface? Cara, alface não tem gosto de nada. Se colocar molho, tem gosto de molho. Colocar chocolate, tem gosto de chocolate. Não tem gosto de nada.
1: <risos> é que nem eu falo, eu, cara, eu fico, eu fico revoltado quando às vezes eu tô almoçando com meus pais. Aí tem chuchu. Aí meu pai fica naquela coisa: Filho, come chuchu, é bom. Eu Pai, eu não gosto de chuchu. Mas, ó, não tem gosto de nada. Pode comer. Mas não, não tem gosto de nada. Qual a graça de comer esse negócio, cara? Eu quero comer algo que tenha gosto. Eu sou da seguinte
4: opinião. Ou você é feliz ou você faz regime. As duas coisas não dá.
1: <risos> Eu tô tentando caminhar no meio termo, mas tá difícil. Uh, Sara, como é que ficou na sua que a questão da, da sua fé? Como que ficou uh, a sua confiança em Deus? Como que ficou o seu relacionamento com Deus nesse tempo? Sua comunhão? Como é que foi?
3: Olha, tem gente que tem muito pensamento suicida quando tá com depressão. Uhum. E tanto é que toda vez que eu ia na psiquiatra, a primeira pergunta, das primeiras que ela fez foi, você já pensou em se matar? Já tentou se matar? E não, não pensei. E isso porque assim, a, a minha fé, ela não ficou abalada. Eu não deixei de acreditar que Deus existia e nem que ele sustenta todo o cosmos. Só que eu pensava assim, Deus não liga pra mim. Deus existe, ele é grande, ele tem todo o um universo pra cuidar. E ele não vai cuidar de mim, porque ele tem mais o que fazer. Então, foi isso. A minha crise foi em relação a isso. Às vezes eu chorava e orava, falava, Deus, eu quero que isso termine, eu não aguento mais. Aí teve um momento que eu falei assim, não, não vou mais fazer isso. Pra que, que eu vou importunar Deus com isso? Eu vou acabar morrendo, sei lá quando. Eu ainda pensava assim, nossa... Minha saúde tá boa. Eu vou ficar muito tempo ainda nessa, sem conseguir arrumar emprego, sem sair de casa, nem nada. Eu não via perspectiva. Uhum. E achava... Eu sabia que Deus podia fazer alguma coisa, mas eu achava que Ele não ia fazer nada por mim. que eu não merecia, porque eu não devia, ou porque, sei lá, Deus tinha mais o que fazer.
1: E, e você, você contou com a, com a ajuda de alguém, assim, pra estar tá orando com você. Você falou que você não conversava com muitas pessoas, né? É comum a gente conversar é, Conhecer pessoas que estão conhecendo o evangelho e, e, e falarem isso, né Tipo assim, ah, eu tenho tanto pecado Que que eu não mereço o perdão de Deus Sabe, mesmo a pessoa Mesmo sabendo que Deus perdoa todos os pecados E esquece, joga fora e tal é, A pessoa, não, eu não mereço Eu não mereço esse perdão né? A uhum. pessoa não, não consegue aceitar o perdão de Deus, né é, a sua situação era mais ou menos essa. Tipo assim, ó, Deus tem muito pra fazer, né? Não, 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 não tem que olhar pra mim. Teve, teve alguém? Teve alguma ajuda que você teve, ou algo que fez você mudar de perspectiva?
3: Olha, minha mãe, ela sempre que entrava no quarto era pra falar de que eu precisava comer, que eu precisava tomar banho, e ela lia alguma coisa. Ela falava vorar. <risos> e eu resmungava, reclamava, falava que não queria. E ela lia mesmo assim. E geralmente uhum. ela, lia, ela lia os salmos que Davi estava se lamentando. E aí eu me identificava muito, ele perguntando por que a alma dele estava batida, ele falando que ele não aguentava mais chorar, porque ele estava molhando a cama dele. Ela sempre orava. E minhas tias também, quando eu deixava elas subirem, elas subiam. Ficavam muito tristes de me ver naquela situação, mas oravam, liam e sempre ligavam para minha mãe e falavam: Ó, oh, pensei no texto tal, tá, lê para Sara. Uma prima da minha mãe também: okay. Ó, orei, uh, uh, orei por ela e abri nesse texto, quero que você leia para ela. Então, isso foi muito importante na, no processo também de, de recuperação.
4: Oh, Sara, e hoje você, você disse que ainda está na fase final, ainda tomando o resto dos remédios, mas você, como você se sente hoje? Você se sente curada? Você se sente ainda em fase de tratamento? Ou, ou você ainda tem medo de voltar àquela situação? É algo ainda que te assombra? É algo que ainda você se preocupa com isso ou não? Você já desencanou? Está só no processo final da, da, da situação?
3: Ó, oh, vou dar um exemplo. Tive eu tirei o aparelho e fiquei um ano sem conseguir ir na dentista, porque eu tava trabalhando, ela não tava mais atendendo o sábado e aí quando eu fui essa semana semana passada ela tirou o molde e falou, nossa, eu tô tão orgulhosa de você, porque você fez tudo tão direitinho, que seu dente tá perfeito, parece que eu acabei de fazer esse molde e coloquei na sua boca, porque em um ano, ficou tudo ótimo tem gente que volta aqui e tá com problema. A mesma coisa é com, com a depressão, tomando os remédios certos, por, como se fosse uma tuberculose, gente você sai da crise, mas você tem que continuar tomando durante algum tempo eu me sinto curada, tô bem de vez em quando eu fico triste, mas é muito diferente da tristeza da depressão uhum. são, mas são... Aí, o, culpado
0: sou, o culpado sou eu nesse caso <risos>
5: <risos>
3: são sintomas diferentes, eu sou um pouco relapsa, porque agora eu tô esquecendo tem dia que eu esqueço de tomar o remédio pra noite Tô tomando só dois. Já teve época de eu tomar 12 remédios por dia, 12 comprimidos por dia.
4: É. Mas você tomava Os... 12 porque você esquecia e ia tomando ou não era pra tomar 12? Não, tinha to... <risos> <Eu> que <esquecia risos> tomar.
5: <risos>
3: não, não eram todos assim. Tinha remédio que era pra dormir, que era tarja preta pra me apagar. Tinha remédio que era pra eu acordar, porque o sistema biológico fica todo zoado, né? E tinha muita vitamina também. que o corpo fica deficiente de vitamina, então eu tinha que tomar. Eu tomava. É, dois de manhã Tomava pra dormir Tomava mais dois de um outro Que era pra não ficar muito irritada Que é o, o único agora que eu tomo à noite Mais um monte de vitamina E os outros aí no meio
4: é, Remédio horrível é que você toma um remédio pra não ficar muito irritado Aí você toma um remédio pra também não ficar muito lento Isso. Aí você toma um remédio pra dormir Mas depois você tem que tomar um remédio pra acordar pra acordar, é. Aí você toma um remédio Aí você toma um outro remédio pra não atingir o estômago Aí você vai ver se você toma um monte de remédio, cara
2: é. Eu lembro que era o. quando minha mãe, minha mãe é, é viciada de ficar fazendo esses negócios de dieta, né? Aí ela vinha com esse remédio de dieta, ah, um tira o apetite, só que tira apetite, sei lá, azou o estômago, aí tem um outro uma outra cápsula que rebate o efeito no estômago, mas sei lá, faz o que, mano, era, era um três. Era mais três... fácil
3: fazer dieta e exercício. É, né?
2: Exatamente, Não é? É, exatamente. <risos> Oh, mas deixa eu perguntar uma coisa, o Sara, fico pensando assim, o que que, tipo, uma situação dessa, vou pra sair, uma pessoa pra sair, pensando até, às vezes alguém tá passando por esse problema e tal, é, é um processo, tipo, você tem que ir de uma hora pra outra, você vai, ó, agora eu vou, vou atrás, vou no médico e tá? tal, ou foi, tipo, aos poucos assim, agora eu vou fazer isso...
3: Eu acho que se deixar a pessoa, ela não vai procurar um médico. Se ela estiver realmente na crise braba, a pessoa não tem condição de procurar um médico. Primeiro que ela acha que não, não vai valer a pena. Segundo que ela não vai sair da cama dela. A não ser que esteja no começo. Eu tava, comecei um tratamento com a psicóloga e foi ela que me encaminhou. Primeiro para uma neuro, que falou que eu não tinha nada na minha cabeça. Estava ótimo e me encaminhou para a um psiquiatra. Mas isso aí foi porque a minha mãe correu atrás, procurou uma... Uma psiquiatra cristã também, para poder me tratar. Se a pessoa já tiver num nível, assim, uma fase crítica, ela não vai procurar tratamento.
2: Mas o e, e, que que fez você procurar? Como, como que foi assim?
3: Minha mãe me obrigou. <risos> minha mãe e meu pai. É assim, não, você vai no médico e pronto. E aí, eu fui no carro, me botaram no carro e eu apática, apática, apática de tudo, cheguei lá sabe, e a psiquiatra demora pra caramba, horrores pra poder atender, e eu ficando pior ainda, eu entrei praticamente prostrada dentro da, da sala e minha mãe de lado, carregando não, você, você tem que ir, e aí ela narrou tudo e eu só ficava assim, sim não, quando a médica perguntava alguma coisa
1: quando você conseguiu sair um pouco da, da crise de fé assim quando você conseguiu começar a olhar e realmente ver que Deus tava realmente olhando para você e cuidando e tendo atenção para você foi essa reconquista entre aspas, assim, da confiança em Deus e de, de enxergar Deus presente, foi junto com, com a, a melhora do seu quadro, como é que foi isso?
3: Foi, a medicação ela assim ela não entra e você fica bom logo né, demora um tempo que você tá muito zoado eu passava períodos que eu dormia praticamente o dia inteiro, ou que eu trocava o dia pela noite então, quando a medicação começou a me estabilizar, a fazer efeito, e eu comecei a pensar com mais clareza, eu não conseguia ler. Eu cheguei a marcar consulta com oftalmo, porque primeiro eu não tinha concentração, e depois eu realmente não enxergava. E eu operei miopia e astigmatismo com laser. Eu achei que eu estava com problema na vista. E não era, era problema psicológico, era da depressão. Eu fui não. no. no é, um negócio bizarro. Eu fui no oftalmo, fiz o exame e ele falou: você não tem nada na vista. Eu falei: mas eu não tô enxergando. Ele, mas não tem nada com seus olhos.
0: E pra quem não sabe, depois de ficar junto comigo, ler é a segunda coisa que a Sara mais gosta de fazer na vida, né, Sara? Ah, meu Deus. Mas a gente
6: duvida a que ela te não tem zoado, problema né?
4: nos olhos. É. Mas a gente <risos> duvida que ela não tem problema nos olhos,
5: né? <risos> <risos>
4: <risos> é. boa.
6: <risos>
3: Boa. Então, assim, o negócio, pô, me amarro, leitura, cara, eu não conseguia ler. Quando eu comecei a me recuperar mais um pouco, eu pensei, poxa, Deus, dá pra pessoa me ajudar, né? Me ajuda a me ajudar, Senhor. E aí eu fui começando a orar mais, pedir a Deus, falei, não, não é possível que esse sofrimento não dê nada, o Senhor precisa me ajudar a tirar o pé da lama. E aí eu voltei, aí eu... Consegui, depois de um tempo, começar a ler por mim mesma, ouvir mensagens. E aí eu consegui afinar mais o relacionamento com Deus. Uhum. Quando eu voltei, ser é eu, né? Quando a doença deixou de parar, parou de, de falar
1: por mim.
0: A Sara falou assim pra Deus: Deus, se precisa me ajudar a me ajudar. E Deus abriu uma gaveta e falou assim. Quem quer rir, tem que fazer rir.
1: Nossa, Thiago, que péssimo, cara.
3: Que péssimo. Que ridículo. Eu acho que eu tô entrando em crise de depressão de novo depois da época, Não,
1: gente. pelo amor de Deus. Cruzes. Cruze. Acima
6: dos céus, olhando pra nós, com graça e perdão.
1: Ó oh, Deus do
6: meu ser,
1: o meu Deus tu és. Bom, estamos aqui também com o Alex, né a gente já apresentou ele no início, ele já falou um pouco aqui Vocês devem estar perguntando por que, que ele está aqui né Ele é um ouvinte de No Barquinho, ele está fazendo a maratona do No Barquinho desde o episódio número 1 Ele começou a mandar e-mail para a gente comentando cada episódio O que aliás fica de exemplo para vocês, discípulos ingratos que não comentam né? Por favor, façam isso, está sendo melhor e o Alex, se apresenta se para apresenta gente, se apresenta para os ouvintes também. A gente, a gente mal conversou com ele, assim, de detalhes do, das, das situações dele, justamente para a gente poder é, apresentar aqui com... Não fazer teatrinho, né? Então vamos lá, Alex, quem é você? Você é casado, solteiro, tem filho, não tem, trabalha com o quê? Quem, quem é Alex por Alex. <risos> <risos> Nossa.
4: Um resumo breve de Alex. Eu sou Alex, moro em, no interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo. 38 aninhos de idade, casado há 18 anos. Caramba! Olha não, isso! Não, perdão, perdão. Estou com a minha esposa
1: há 18 anos, casado há 15.
2: Ah, mesmo assim. Ah, mas errar,
1: mas errar por mais é melhor do que errar por menos. Então, é, tem, tô, você tá livre. É, casado há 15 anos, tenho um filho de 11 anos.
4: e Sério? Uma... Sério, Cara, meu, você Renanzinho. Você <risos> Caramba, mano. <amor. risos> E fora o meu filho Renanzinho, eu tenho mais uns quase 30 filhos. Oh louco. Que é isso? Em, entre 11 e 17 anos, que é um grupo de adolescente que eu e minha esposa nós assumimos agora há pouco tempo no, na igreja do bairro que nós mudamos, né? Que susto, Aí, cara. viemos essa igreja temos, mas cada um tem o seu pai e sua mãe, eu não eu sou ia perguntar ah. se sua esposa sabe, cara. Não, não sou caramba. Pai. <risos> não, não é cada um de uma mãe não. Cada um tem seu pai e sua mãe lá e a gente faz esse trabalho. Hum. Depois eu vou contar um pouco mais desse trabalho, até quando eu recebi ele, né? Fora esse trabalho na igreja, eu sou designer gráfico. Agora que a coisa começa a complicar, cara. Porque, porque. eu sou São Paulino. <risos> sou designer gráfico de uma empresa de maquiagem.
1: <risos> cara, eu tô sem. Sempre... Me ajuda a te ajudar, cara.
4: <risos> me ajuda, por favor, porque cara, eu não sei nem o que dizer, assim, já hum, me comprometi caramba. completamente depois
1: dessa. Mas só é. eu, né, fazer o quê? Não, tudo bem. Você tá casado há muito tempo aí, você tá... Você tem um voto? escondendo bem. Tá
3: escondendo bem. Claro, né? é. tá escondendo
1: bem. <risos> Muito bom. E qual o motivo de você estar nesse podcast, Alex?
4: Então, nem eu sei, né? Na verdade, porque. <risos> porque me chamaram, né, cara? Eu tava lá no meu canto. <risos> então, cara, então, na verdade, eu até conversei, eu falei, gente, esse tema vai ser sério ou, ou vai ser aquele mais humor? Alex, é sério. Eu falei, puxa, então vai ser complicado.
1: <risos> não, é, 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 os nossos episódios nunca são totalmente sérios ou totalmente descontraídos, né? Você já você deve ter percebido isso escutando. Então, de qualquer forma, a gente vai conversando com, conforme for, não tem problema não. É, eu,
4: agora na hora que eu começar a contar, as pessoas vão meio que dar um nó na cabeça delas, né? Porque às vezes depois, o cara vai tratar de um tema e ele é brincalhão desse jeito, tá meio incoerente o que ele vai falar, mas vamos tentar passar o que acontece comigo. Resumindo também, depois a gente explana mais aí é, no decorrer da conversa, mas eu vou consultar a minha esposa que está aqui do meu lado com licença. Amor, foi em 2011 a viagem do navio, 2012, né? 2012 iríamos fazer 13 anos de, fizemos, né? 13 anos de casado e é aniversário do meu filho tudo em novembro. E dentro uhum. do navio eu tive uma dor muito, muito, muito forte. E nessa dor nesse nesse navio eu descobri que eu era portador de um câncer raro. Aí eu perguntei pro médico, né, raro quanto? Ele falou, raro, raro. Eu falei, tá, mas quantas pessoas tem esse tipo de câncer no Brasil? É, a gente não achou ninguém, só você. Eita! É No mundo, então, né, vamos lá, no mundo. Então, no mundo, é, nós não achamos ninguém é, na maneira que tá atingindo você, só você. É um câncer comum em crianças, mas extremamente raro, né, ele só dá em crianças, mas extremamente raro. Agora, em adulto, como está em você nós nunca vimos, a gente não sabe o que fazer e tem três anos que eu faço um tratamento de achismo os médicos acham e vamos tentar isso vamos tentar aquilo, vamos tentar isso e a gente tá tentando e eu tô tocando só que assim, uhum. no navio aconteceu várias coisas é, eu tive. O primeiro órgão que o câncer consumiu foi o meu baço. Eu até falo uhum. as pessoas que é o baço, a pessoa pensa que eu perdi o braço. <risos> Mas não meu é, Deus. eu tenho os dois braços, o direito e o esquerdo.
1: que eu perdi foi o baço, um órgão aqui dentro.
4: Ainda
3: bem Fala. que o baço ninguém usa pra nada, né? Até onde eu sei.
1: Eu nem sabia é, que ent... eu tinha isso. <risos> então, explica a pessoa o que, que faz o baço pra, pra, pra gente ter uma.
4: Então, o baço na, na, na infância ele cria toda a sua imunidade. Tanto é que quando você perde o baço, você tem que tomar algumas vacinas, alguns, alguma, alguns remédios que eu tive que tomar, mas o fígado acaba assumindo, assumindo a função do baço na, uhum. na sua fase adulta. Então, ele é um órgão dispensável. Um baço normal tem 100 gramas. O meu, quando eu fui para a mesa de cirurgia, ele estava com 1 quilo. Que isso! Caramba! Caraca! É, aí a médica falou, depois que a médica me operou e tudo mais, falou assim, Alex, eu não sei como é que você não morreu, porque um motoqueiro cai, tem um rompimento de baixo, ele morre, seu baixo tinha um quilo, e eu tava dentro do navio, o navio ia partir, aí o navio esperou um pouquinho pra ver se eu melhorava, e o navio não partiu, ela falou, mas meia hora você já não tava mais aqui
1: caramba,
4: aí eu falei, nossa, e quando o meu baço rompeu dentro do navio, eu tava na cabine eu, minha esposa e meu filho, tava meu vô, minha mãe, meu padrasto, meu primo, tudo no navio, só que eu tava num quarto sozinho com a minha esposa e com o meu filho, e eu falei amor, tô com muita dor, muita dor abdominal muita dor, e já vinha sentindo uma dor há uns três meses atrás, eu falei amor, uhum. eu tô com muita dor, não sei se é dor de barriga não sei o que que é, acho que eu vou no BDF, se é dor de barriga e sentei lá no banheiro do navio meio que apertado aí, cara Aí foi aquele relato isso da minha esposa Que ela foi lá, ela olhou pra mim Eu tava com o olho arregalado, estatelado Ela encostou no meu rosto, eu derrubei A minha cabeça pro lado e fechei o olho Eu já não tava mais lá E Caramba. meu filho começou a gritar E minha esposa começou a gritar Meu marido tá morrendo, meu marido tá morrendo E pai, 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 eles, isso é que me contaram Porque eu já não tava mais lá Aí começou a gritar, a gritar Aí minha esposa saiu chutando mala pelo corredor E gritando porque os pessoas ainda tava chegando no quarto Aí uma moça tava passando e falou, moça, moça, calma, calma, eu sou médica, o que que tá acontecendo? Aí ela falou assim, meu marido morreu, meu marido morreu, meu marido morreu, a médica foi lá, e a médica, aí fez ressuscitação em mim, e eu voltei, só que eu voltei sentado Nossa,
3: eu achei que você tava desmaiado, você chegou então aí
4: mesmo? Eu... Parti. Só que quando eu voltei, como se não tivesse acontecido nada. Eu vi um monte de gente olhando pro banheiro e eu com as cuecas riadas na canela e eu sem saber o que tava acontecendo.
7: Meu Deus. Falei, gente, eu tô vendo a <risos> cagada violenta. Falei,
4: meu Deus. viu uma pessoa fazendo cocô, velho? Eu, chegou, eu falei, amor, eu só fui fazer um cocôzinho e voltei não. Eu não sei porque desespero todo. <risos> aí, minha esposa falou: Não, você morreu e voltou. Falei, amor, mas não. Eu abri e fechei o olho. Ela falou: não, você ficou vários minutos aí apagado e tal. Você tá bem? Falei, não, tô bem, tô bem. Aí eu aí, o pessoal foi lá, fizeram lá, um, 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 aferiram a minha pressão e tudo mais. Também, tá não, tô bem. Aí eu sentei na cama e uma dor de barriga ainda enorme. Falei, caramba, esse negócio não saiu daqui de dentro, ainda porque tá doendo muito. Aí eu falei, amor, pega alguma... A hora que eu falei, pega, começou a ficar preto de Falei, amor, eu vou desmaiar. Não, não tô bem. Aí já veio ambulância, tudo mais, levaram para um socorro levaram pra Santa Casa lá e me operaram. Aí chegou lá e falaram, ó, oh, é, removemos seu baço e tal, agora você vai ver o que aconteceu. Eu falei, tá bom, né? Aí veio no, no químico que eu tinha hemangiotelioma de capociforme, que é o nome desse tumor. E aí que eu fui correr atrás e descobri o que, que era, e descobri que era esse câncer raro, né? que eu precisava tratar ele, era o único, e aí ninguém sabia o que fazer, na minha cidade não sabia o que eu fazer, e eu acabei caindo no ICESP, que é o Instituto do Câncer de São Paulo, e onde eu trato há uhum. três, três anos, eu já trato é, é, desse tumor lá. Então essa foi a primeira parte de, de como tudo aconteceu.
3: Quando descobriram, se já estava num estágio avançado, que falam que o câncer quanto antes você tratar mais tempo, né, mais chance tem de reverter a situação. Quando aconteceu isso tudo, já tinha muito tempo? Os médicos sabem dizer ou nem isso?
4: Então, na verdade eles pressupõem que Esse tumor, é, como é um tumor de criança, eu devo ter adquirido ele na minha infância. E ele veio crescendo gradativamente levou 30 anos para destruir o baço. Isso foi no começo. Jesus. Só que, Caramba! É, só que agora eles não acreditam mais nisso. Porque nessa segunda fase, em menos de 3 anos, ele já tomou totalmente o meu fígado. Então ele não era tão lento quanto eles imaginavam. Ou ele, ou, ou ele teve alguma mutação e que ele, hoje ele, ele tá localizado na minha coluna e tomou grande parte do meu fígado. Então eles, assim, não sabem dizer, porque eles falam assim... Alex, se fosse um câncer de próstata, um câncer de mama, ou qualquer outro tipo de câncer de pele, a gente sabia. Só que, no seu caso, a gente não sabe. Então não sabe como é que ele age, não sabe como é que ele anda, não sabe o que, que ele vai ser, o que, que ele vai... A gente não sabe de nada, porque você é único. Então não tem como a gente saber.
1: Como foi isso pra to todo esse diagnóstico, assim, para sua esposa, para sua família... Tô, a, a sua família toda é cristã, já, já são convertidos, assim, como é que é isso?
4: É, na verdade, assim, meus irmãos agora estão indo pra, pra igreja, minha irmã tá firme, tá bem, é, eles estão, assim, buscando muito a Deus através disso que eu tô passando, né? Uhum. Porque, assim, a, a, a minha mãe... Assim, eu, eu não encaro dessa forma, tá? É, eu vou ser uhum. aqui... Eu vou dizer algo aqui que vai parecer até que... Nossa, ele tá se achando, mas eu, eu não me acho dessa forma. Eu sou uma pessoa que eu tento passar muita alegria. Principalmente pra minha família. E minha mãe fala, pô... É, se todo mundo fosse igual você as coisas seriam bem diferentes, porque você está passando por uma situação tão difícil, e se a gente conversa com você, parece que você não tem nada, que você não está passando por nada, nem fisicamente, nem é, emocionalmente, espiritualmente. Você encara tudo como uma, uma coisa assim, até tento é, brincar com a situação, por mais que seja, pô Alex, mas isso é um negócio sério. Eu sei que é sério, eu sei, mas existem duas maneiras de você encarar a vida. Você pode olhar para uma situação e chorar, ou olhar para uma situação e tentar rir. É, eu sei que o rir é sempre mais difícil que o chorar, mas o chorar é o comum, não vai mudar nada e se eu rir, vai mudar algo dentro de mim então, por pior que eu esteja a situação tento rir, brincar, fazer com que as pessoas não pensem no que eu tô passando em sim no modo alegre que eu tento de levar as coisas brincando, contando piada é, bagunçando então pra minha família, quando eles descobriram, foi um choque e eu uhum. sempre tento mostrar pra eles que é, o que importa realmente é tudo aquilo que eles viveram Comigo, a alegria que nós passamos junto, daquilo que nós passamos junto, e não essa situação que eu tô passando, que é uma coisa ímpar, que é uma coisa à parte, que é uma coisa que a gente vai ter que vencer, que a gente vai ter que lutar, vai ter que batalhar, mas de uma forma diferente. Então, no começo foi um baque. Eu até cheguei a, a, a passar dias chorando e falar: meu, por quê? Por quê? Aí eu parei de questionar o porquê e comecei a, a viver. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer.
3: Mas em nenhum momento você, você surta e pensa assim, nossa, cansei de, de ser forte. Não é justo o que está acontecendo. E não, não quero mais deixar ninguém feliz porque eu tô triste. Você não tem essas crises, assim. Porque eu conversei contigo de tarde no Facebook. Na verdade, assim, gente, ele mandou um e-mail pro pessoal da tripulação. E aí lá no grupo do Telegram, os meninos pediram pra gente orar por ele, né? E aí na hora eu falei, nossa, eu preciso conversar com esse rapaz. Talqueei o Facebook dele. Eu falei, não é possível, gente, que, <risos> que seja tão... O cara tá rindo assim, todo, como é que pode? E fui conversar com ele. E realmente, cara, tipo, super bem-humorado, divertido e tal. E não, não parece vão... que tá enfrentando vocês... um... Vocês vão
1: escutar os extras aqui, que a gente já tava conversando um pouquinho antes da da Sarah conseguir conectar, vocês vão, vão ver no final aí a, a, o tanto de risada que a gente já deu com o cara, meu. Parece que a gente Humor negro. A... É, exatamente, cara. Ele tá, ele tá forçando a gente a fazer as piadinhas que eu faço com a Laís, da Andréia, coitado.
2: Cara, eu, eu me sinto muito mal com essas piadas. Não faça isso. <risos> Desculpa, Matheus. Cara, não. Uh,
4: não, mas eu já tive, sim. já. É... Toda vez que eu recebo uma notícia ruim, e infelizmente eu ando recebendo mais notícias ruins do que boa, aí ah, ele cresceu, ele isso, ele aquilo, é, é, a gente se abate, porque a gente é, é, é humano, eu sou humano, então eu cheguei a me, a me abater, eu já tive dias de ficar no meu sofá aqui quietinho, sem querer é, é, falar com ninguém, sem querer é, conversar com ninguém, mas assim, eu sou, isso é, é da minha pessoa, é, fazer as pessoas felizes me deixa mais feliz do que fazer as pessoas tristes. Então quando eu vejo uma pessoa meio triste, meio ruim com a minha situação, eu tento fazer uma palhaçada, eu tento brincar, eu tento fazer alguma coisa pra pessoa sorrir, porque uhum. me dó, dói eu, eu ser canal de tristeza pra alguém, porque eu sempre fui canal de alegria. Então eu tento ser canal de alegria pras pessoas, porque isso me faz bem. Então, mas cair, claro que a gente cai. É, algumas semanas atrás a médica chegou e falou, ó... A médica quase chorou, a médica quase chorou, a médica parou perto de mim e chorou, quase chorou. E falou, Alex, é, é, eu não queria te dar essa notícia, eu não queria receber essa notícia, mas é, o, o seu fígado tá com uma numeração de 380. Eu, tá legal, E isso é bom, é ruim, quer dizer que eu, sou, que eu tenho superpoderes, o que que é? Ela falou, não, cara, você tinha que estar tá no máximo a 60, você tá a 380. <risos> eu ah, falei, caramba. ai então meu fígado tá parando ela. então você tá fazendo xixi normal você tá fazendo cocô normal, eu falei tô é, você não tá amarelo, eu falei não, você tá comendo bem eu falei até demais, eu tô tentando emagrecer e não consigo ela não, eu não tem que emagrecer que você não pode emagrecer eu falei, é, diz pra minhas roupas que eu não posso emagrecer, doutor, eu tenho que <risos> emagrecer é, não é assim que as coisas funcionam eu tenho calça minha que eu só ainda não respiro você dá aquela puxada de ar, solta coloca e depois volta a respirar de novo <risos> meu Deus não dá né doutor, eu tenho que tentar perder um pezinho aí ela chegou uhum. e falou assim, não cara, seu fígado então, eu falei, doutora, calma, relaxa a situação vai, vai melhorar
5: calma doutora
4: <risos> é, e, e na outra semana, eu fui lá com a minha esposa né e ela mostrou, falou, ó, oh, o tumor já tomou todo o fígado é, e tudo que a gente fez até hoje não deu certo, nada tá conseguindo progredir, e a gente tá preocupado e minha esposa começou a chorar ah, foi até o dia dos pais, foi no, na sexta próximo do dia dos pais e eu cheguei e falei, amor, para de chorar, amor. Você tá aqui pra me dar força, não pra chorar. Então vem rir comigo. Ela falou, não, eu tô chorando porque o pessoal não decide onde vai fazer a, a festa do Dia dos Pais no domingo. Eu falei, tá bom amor, conta outra, porque essa foi puta, <risos>
2: essa não deu, foi puta.
4: então eu tive que, tentar, eu tive que consolar a minha esposa e a médica, porque a médica tava triste, minha esposa tava triste, eu tive que tentar dar uma força para as duas, porque a situação não tava bem para elas, eu falei, gente, calma vocês aí, porque eu tô bem, eu tô legal, é, por mais que pareça que tudo tá indo ao contrário, eu, eu, eu tô bem, eu tô aqui... É, agora, há pouco tempo, que eu comecei a sentir um pouquinho de dor é, no lado do fígado, mas é, meu, até então eu não sentia nada, até as metas, você não senti dor? Eu falei, não. Você não sente nada? Eu falei, não, eu não sinto. Se você não me mostrar as imagens aí pra mim, você tá mentindo, porque eu tô bem, eu tô como bem carne, que faz tempo que eu não como agora porque eu tô de castigo, saudade de comer carne <risos> é... vegetariano forçado é, eu, sara, eu sou vegetariano agora, depois de muita vaca e porquinho que eu comi, agora eu tô comendo só os que ele come mato, é a vingança dos <risos> animais tô me sentindo a vaca de tanto mato que eu tô comendo agora senhor, terrível, e aí mato não tem gosto, né, não tem jeito de falar que tem gosto que não tem é o que você põe nele que tem gosto, o resto não tem gosto de nada,
1: exatamente por isso que não tem rodízio de salada, né, cara
4: não tem, céu. a salada é só pra você fingir que você tá bem pra você poder se encher de carne.
6: Só o Pedro que
1: come pizza de alface, meio. Não, mas a pizza de alface é boa, cara. É, é uma... Eu sei. Eu para sei de que insistir
2: eu... nisso, para. <risos> Nossa, Vocês é é é é. Nem cara. eu cara,
3: conhecia cara. isso. Eu conhecia de brócolis, cara, cara. que é gostosa, mas de alface. Se você, é Sara,
1: se você, Sara, tivesse a iniciativa, porque o Thiago né, não se mexe, se você tivesse tido a iniciativa de vir aqui pra Botucatu nas suas férias, eu teria feito vocês experimentarem, mas... Se, eu tivesse, mas eu se que... a gente tivesse
0: recebido o convite... De, vocês receberam, eu convidei várias vezes. Botucatu, com, com antecedência, nós... Ah, é, assim. ah, é com mas antecedência. Mas também
2: vai fazer o quê, Botucatu, ah, né? Tem que pensar nisso. É, você <risos> vai pra <fazer o> Botucatu <risos> né? é, <risos> <fazer o> <risos> comer pizza de
4: alface.
0: Olha que
2: programão. Vamos
0: voltar à história do Alex. Mas, Alex, conta pra gente, cara. Você fez tratamento, você tá em tratamento ainda, você fez químico, como é <risos> tucatu. Tucatu, 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 né? que foi essa... <risos> 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 Como funciona
1: o como funciona o tratamento do, do, do câncer para a gente conhecer porque às vezes pessoal não conhece também é interessante
4: o então é um tratamento normal é, eles normalmente se baseiam em outros tratamentos que deram certo e aplicam então, por exemplo, a próstata. A próstata eles vão utilizar um determinado tipo de droga que é para atingir aquele tipo de tecido. Ah, é tecido moles, vai usar um determinado tipo de droga. No meu caso, o máximo que eu cheguei a fazer do mesmo tratamento, eu acho que foram seis meses. Porque faz teste não dá certo, tenta outro. Faz teste não dá certo, tenta outro. Então, nesses três anos até agora, nada deu certo. Eu sempre vim de tratamentos em tratamentos. Então, Ô, já...
3: Alex, ah. esse, esse dar certo é o quê? Reduzir o tumor? Tem um tumor no seu fígado ou reduzir o tamanho do seu fígado?
4: reduziu o tumor do fígado. Na verdade, o fígado ele tá tomado por vários tumores, não é um só. Eles são vários tumores que tomou o fígado inteiro. Ele virou um queijinho suíço. Então... É o,
1: o fígado é importante lembrar que a célula do fígado, ela não, ela não se recompõe. Então, quando você fala de sei lá, a pessoa tem cirrose, por exemplo, chega numa fase de cirrose, a, o fígado não, não consegue se, se reorganizar e... e <risos> jogar aquela célula embora e fazer de novo, por isso que é, um, é, um, é tão delicado assim, né, a, a questão no fígado.
4: É, e o fígado ele é a fábrica do nosso corpo, ele que é, é, produz todos uh, os componentes químicos para o nosso corpo funcionar, até eu perguntei pra doutora, eu falei, doutora, e se meu fígado na minha inocência, né, na minha burrice eu falei, doutor, e se meu fígado parar né? Falei, não sei, eu vou tomar algum remédio, ficar em alguma máquina, alguma coisa. Ela olhou pra mim e falou, Alex, você para. Eu falei, pô, que sacanagem, doutora, não dá pra fazer nada não, colocar um outro fígado aí, pegar de alguém aí, né? Ela falou, não, no, no seu caso não aceita transplante, é, porque se colocar um órgão novo, a gente vai precisar te dar um remédio pra inibir a sua imunidade. E se a gente inibir uhum. a sua imunidade, o câncer vai se espalhar. Então, olha, eu tô meio nem lá nem cá, eu não posso nem fazer uma coisa nem outra. Tenho que, o negócio tem que sumir daí, não sei como. Eu sei, né? Deus vai ter que arrancar ele daí de alguma forma. Aí é com ele, eu não tenho, eu não sei. Depois a gente conversa com ele lá e vê como é que ele vai resolver isso.
3: E nenhum, nenhum desses que você fez não diminuiu nada os tumores? Então, em um dos
4: casos, diminuiu o maior, mas todos os menores dispararam. E agora eles não pararam mais de crescer. Então eles dizem que foi uma, uma reação mista. E, e que para eles não era interessante, então mudaram o tratamento. E eu não fiz só químio, tá, gente? Eu fiz outros tratamentos. Tratamento à base de corticoide, é, tratamento à base de é, aumentar a minha imunidade. Então, tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, eles já testaram em mim. É um ratinho branco de laboratório eu acabei virando. Fala só que o Pedro vai querer ir, e aí... Cuidado, cara. Cuidado. Eu imaginei, não, gente, eu não, imaginei não. o Pedro querendo me colocar numa rodinha e colocando... eu pra Não, café,
1: não, eu não faço experimento. <risos> testar as que... coisas
4: em mim. Eu imaginei, o Pedro ele deve estar imaginando o que ele faz agora.
1: Não, não, pelo amor de Deus. <risos> Coitado, cara. Eu, eu, sei como, eu, eu sei como passam os animais em experimento, cara. Não, eu não também é sei, na pele. <risos> eu posso dizer que não é legal, cara. Não deixe fazer isso com os bichinhos, não é legal.
3: Cara, mas assim. Com os
4: bichos tudo bem. Hoje,
3: quando eu falei, quando o Thiago falou que queria gravar com você e tal, vocês, todo mundo queria gravar, falei, cara, vê se não vai interferir em horário de remédio dele, alguma coisa assim. E aí, você comentou que tinha feito o ontem e, e tava bem hoje. Como isso é possível, cara? Eu tive uma cachorrinha que fez quimioterapia, quase morreu. E assim, dos depoimentos que eu vi na internet, de, de gente que eu já vi entrevista, quimioterapia, tipo, horrível, usou a pessoa toda. E a pessoa não fica bem. Como é que você tá, tipo, bem rindo depois da quimioterapia? Depois de três anos fazendo esses tratamentos bizarros?
4: Então, não sei. Pra falar a verdade, Eu não sei como é que eu fico bem, eu vou até te contar uma coisa que eu tomava umas broncas das médicas que eu fazia quimioterapia no dia aí tinha uma química que me deixava com muita fome por causa do corticoide, que eu tomava muito corticoide e eu saía da quimio por umas duas, três vezes eu paria pra comer lanche Jesus <risos>
5: Sério.
4: É. e eu tomava umas broncas da, das enfermeiras que ela falava Alex, seu estômago vai ficar sensível você não pode ficar comendo essas porcarias aí eu falei, mas eu fico feliz, então eu ter que fazer as coisas <risos> pra eu ficar feliz se eu como aquele hambúrguer eu fico feliz eu tenho que ficar feliz vocês me deixam triste, eu saio daqui e fico feliz
0: e quando a notícia <risos> era boa quando a notícia ia feliz, você ia fazer o quê
4: então, quando eu tinha uma notícia ruim eu comia pra ficar feliz, e quando a notícia era boa eu comia pra comemorar
1: <risos> comida serve pra tudo
4: Pra tudo, pra você ficar feliz e pra você comemorar Porque você tá feliz, então
0: Mas que tipo de comida é que você, que você comia?
4: Ah, comida que não presta, né? Porque a comida que não presta é que te faz feliz É pizza, lanche com bacon é... Ah, Caramba. todas aquelas coisas que falam pra você não comer Tô até fome, não. É porque... você...
3: <risos> não, não, você não tem apenas um câncer raro Você é todo raro Sair da quimioterapia e comer
4: Então eu que... de
3: flango, nucina não, flango não, flango
4: não. Pra mim, a ave foi feita pra voar. Eu gosto de comer porco e vaca.
0: <risos> Entendeu? Sarah, Sara passando mal, cara.
4: Não, não, desculpa. Frango não tem gosto de nada, você cozinha, o frango e fica esturricado, não tem gosto de nada. Agora, uma costela, uma picanha, um, um, um torresmo. Isso tem gosto.
1: É bom, isso é bom.
4: Entendeu? não é falar que carne é tudo igual, que não é. Tá, mas vamos sair da carne e vamos voltar aqui. Então,
3: esse, esse, essa questão aí de alimento, você tem, tem muita proibição, muita restrição alimentar do que você pode o que você não pode comer?
4: Não tenho. Na verdade, a minha médica não passou nada, mas como todo, tudo veio dando errado, eu fui atrás de um médico naturalista. Ele, até, ele, é, ele é da Igreja Adventista, esse médico, ele trabalha com produtos naturais, né? E eu fui consultar, ele falou assim, Alex, você é o que você come. No hospital, ele falou, não, você tá feliz, pode comer. É, seu colesterol tá um pouquinho alto, mas nada absurdo, tá olhando o exame de sangue, você tá bem, manda bala. Só que não veio dando resultado. Então eu fui atrás de um médico naturalista, ele falou assim, Alex, você é muito o que você come. É, então vamos mudar a sua alimentação, vamos trazer uma alimentação mais saudável pra gente ter uma eficácia maior na quimioterapia. He's not finished with
8: us yet. He's not finished with us yet.
5: Scattered burns and empty thoughts seem.
1: Você tem, você falou que você tem uma tem 30 filhos. Conta conta a história desse desse grupo desse grupo de jovens que então, você.
4: Aí, isso essa é uma história legal assim, Eu venho da de uma igreja da onde, se eu não me engano, o Mateus também vem da origem de lá. Uhum. É. Eu vi não pode ser a, a sua origem cristã, se eu não me engano, é Bleiana.
2: É, ó, o cara eu mesmo.
4: Meu. É. Poucos eu,
2: lembram eu, disso, muito poucos.
4: É, eu venho da, da, da origem bleiana também. Na verdade, eu fui evangelizado por um trabalho é, na rua de casa que uma. Uma moça convidava os adolescentes para ir na casa dela a comer pipoca e assistir filme. Só que a gente comia pipoca, assistia filme cristão e ela falava de Cristo pra gente. Mas ela fazia uma pipoca muito boa, gente, vocês não têm noção.
5: <risos>
4: Como ela mandava bem na pipoca. E ali, Deus plantou a sementinha em mim e eu comecei por uma comunidade e tal. Conheci minha esposa, que era bleiana mesmo. E aí ela me arrastou pra bleia e a, ali eu comecei a me afirmar. Mas eu cheguei na Assembleia de Deus, a... a, a Há 20 anos atrás, quase Cabeludo, cheio de brinco Eu entrei dentro da igreja cabeludo Então, cara, eu acho que eu quase enfartei Umas irmãzinhas lá, eu peço até perdão cara, pra sair <risos> se, se algumas delas ouvir Isso daí, não foi a minha intenção Mas elas falou meu, o que, que esse cara tá fazendo aqui E tinha aquela questão de homem de um lado e mulher do outro Eu fiquei indeciso onde eu sentava, cara Porque Eu falei, pô, se eu sentar no meio dos homens vai ficar estranho Porque só vai ter o de cabeludo ali, se eu sentar no meio da mulherada Elas vão estar tudo de coquinho, eu não fiz o coquinho no dia Aí eu fiquei meio naquela, mas sentei ali né, As irmãs ficaram meio horrorizadas tá? Mas ali é, eu fui me adequando né? Não vou nem dizer que o que é certo e o que é errado Porque acabei de ouvir um pódio um de vocês falando isso Mas eu fui me <risos> adequando a eles Porque se você tá com, naquela lei, você tem que se adequar onde você está Independente de você aceitar umas coisas ou não Você não pode estar em rebeldia ali, pelo menos acho eu né? E eu fui me adequando e fui ali trabalhando, trabalhando E fiquei muito tempo lá e cuidei de jovens Fiquei como líder de jovens lá durante bastante tempo Eu e minha esposa e... Mas eu sempre tive uma afinidade legal Com os adolescentes e eles até me apelidaram de Tio Pandinha, devido ao meu porteio avantajado, pela minha <risos> barriga saliente. E eles me chamavam de Tio Pandinha até hoje, hoje eles já são já não são mais adolescentes, eles são jovens, e eles até vieram em casa no aniversário meu e falaram Tio Pandinha, como a gente tem saudade de você e tal. E é legal, e eu vim pra cá, pra, pra César de Souza, né eu saí de uma igreja no centro da minha cidade, vim pro bairro, que é César de Souza, e a gente procurou uma igreja e partiu pra essa igreja, que era uma igreja até que relativamente pequena, que a gente... Eu e minha esposa, a gente sempre gostou de trabalhar, mas não de se aparecer muito, a gente gostou de sempre ficar nos bastidores. E essa igreja, a gente encontrou isso daí, e o pastor chegou na gente e falou assim, falou, Alex, vocês têm recomendações, não sei quem que recomendou a gente, coitado dessa pessoa, mas recomendaram a gente. E falaram assim, falaram, ó, oh, a gente tem aqui um grupo de adolescentes que tá sem ninguém, não existe, que na... hoje eu faço parte do Brasil para Cristo, e lá os adolescentes chama se Adobrac, e não existe Adobrac no nosso meio. E vocês não querem é, cuidar dos adolescentes, né? Trabalhar com os adolescentes? E já vem aquele medo, né, cara? Adolescente é aquela coisa, né? É adolescente, né? Todos nós fomos adolescentes, a gente sabe como é que é e eu tava fazendo quimioterapia, no auge da quimioterapia, e falei, Deus, tanta gente aí bem de saúde, tanta gente aí com disposição, o senhor vai chamar justo eu que tô aqui todo caquético, todo é, fazendo quimioterapia, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, é, pra fazer esse trabalho, e pô Deus, é, se for possível, passa pra alguém mais capacitado, né? Eu não sei se uhum. eu tenho capacidade para isso Porque eu não tô bem E aí Deus meio que falou comigo Que a minha esposa falou Não, é, eu vou capacitar vocês Eu vou dar força para vocês E é vocês que eu quero na frente do trabalho E o pastor me disse Ó, Tem 10 adolescentes Falei, ah, tá bom, né, pastor? Cheguei no dia lá, tinha 10 adolescentes, aí é, passou pra 12, 14, 15, 20, na nossa festa de um ano que foi, ó, 19 de julho foi nessa festa de um ano de aniversário, a gente tinha lá mais de 30 adolescentes, e, e a gente trabalha muito forte a escola dominical, porque quem vem da bleia gosta muito de escola dominical, né? Pô, que maneiro. E, e a gente gosta muito. E, e, e a nossa escola dominical tem uma frequência de 80% a 90%. Caramba. Eles...
1: Caramba, cara, que raridade isso. Eles ah, gostam... Caramba. Eles
4: gostam muito da escola dominical, muito. E a gente faz assim, procura sempre trazer uma aula diferenciada. E não eu costumo dar aula, né, com esse meu jeito mais brincalhão e tudo mais, mas várias aulas eles que deram, nós chegamos a dividir em grupos e eles trabalhando é, é, as aulas com determinados temas e a gente auxiliando eles, então a gente tenta trazer algo assim bem dinâmico. Às vezes teatro e tudo mais, e é um trabalho que vem dando certo graças a Deus, né? Não por mim, porque a gente é só a ferramenta, a gente é só instrumento. E quando você começa a achar que o trabalho é seu, o trabalho começa a desmoronar. E a gente crê que Deus tem usado, assim, bastante a gente para trazer esse trabalho. E para é, levar um pouco da palavra, um pouco da alegria de Deus e um pouco até do meu testemunho para eles, né?
2: Eu acho interessante tipo, o trabalho com adolescente. É, você tem um... parece que tem um jeito que realmente encaixa para trabalhar com adolescente. Eu... Já, já fui líder né, de jovens da igreja que só tinha adolescente é, é complicado cara eu não tenho esse... <risos> eu sei nenhum problema já, já era difícil já cara porque mas é um, é um trabalho que assim é... as igrejas não dão tanta importância muitas vezes. Mas, cara, se você parar pra pensar, um adolescente acaba chamando o outro, que aí acaba atraindo os pais, né? Porque os pais querem que os filhos se envolvam na igreja, é, e aí os pais vêm pra igreja, e, cara, é um trabalho difícil. Não só pela questão, ah, que todo mundo fala que adolescente é problema, não, não, nem só por isso, mas é difícil porque você, querendo ou não, você tem uma competição com um monte de coisa aí fora, né? Por um lado, não pode abrir mão dos princípios né, na igreja. E por outro, você tem que também atrair né, essas pessoas. Então, eu sempre vejo quem trabalha com adolescentes, sim, pessoas que têm uma paciência para isso e têm um dom. né Eu acho que, pelo que você está falando, é um dom de realmente conseguir fazer isso. cara
0: Ô Alex, você falou que você começou a lidar, a trabalhar com os adolescentes. Você estava começando o tratamento da quimio, é isso?
4: É, na verdade, eu tava no auge do tratamento, eu tava ali no, no, numa fase um pouco mais... Uh, não vou dizer que mais complicada, porque toda fase tá sendo complicada, cada fase tem tá essa complicação, mas ali era um momento que eu não tava querendo é, fazer nada além do meu tratamento, entendeu?
0: Uhum. E quando você assumiu, assim, é, surgiu algum desafio que, que, tipo, testou, assim, a sua fé, testou a sua... A sua... O, o seu... Cham... Desafiou o seu chamado, vamos dizer assim Você chegou a pensar em parar, desistir Ah, senhor, não, não dá E aí, como é que foi?
4: Então, assim, é, o trabalho com adolescentes Que a gente faz é, aqui Ele, ele é, é, é Mais até psicológico Do que espiritual Porque muitos deles têm dificuldade no lar Problema de depressão é, nós temos uma adolescente Que ela teve problema Que ela só ficava trancada no quarto Ela não queria ir pra escola, não queria mais nada e Só ouvi
2: Legião a... Urbana
4: é, Não, Justin Bieber <risos> ela vai Aí, ouvir. Essa geração Deus, não é mais Legião Urbana é, ela vai ouvir, na, minha ela é,
2: vai... na minha época, adolescência Você tava deprimido, punha Legião Urbana
4: é, não, ela Ficava vai lá no quarto Ela vai ouvir isso, ela vai brigar comigo Mas ela sabe o tanto que eu amo ela Ela foi a primeira adolescente que eu visitei E fui na casa dela e eu cheguei, olhei bem no olho dela e falei assim, falei, olha, eu quero que você me dê uma chance. Só isso que eu peço pra você, me dá uma chance. Ela olhou assim pra mim e falei, é, eu não vou te evangelizar, não vou falar de Cristo pra você, porque acho que todo mundo já falou disso pra você, não vou falar que você tem que melhorar, não vou falar nada pra você, eu só quero que você me dê uma chance. Então eu, minha esposa e mais algumas pessoas da igreja, fomos lá visitar la e ela veio. Ela não falava com ninguém, ela era totalmente quieta, ela era totalmente isolada e ultimamente eu tenho dado bronca nela pra ela ficar quieta, eu falo, por favor, dá pra você parar de falar que tá atrapalhando a minha, a minha conversa ela olha pra mim e fala assim, e eu falo pra ela você não sabe o quanto eu tô feliz de mandar você ficar quieta Bacana, é, cara, cara, que legal, que... porque ela era muito quieta ela era demais, e tinha um outro que que ele não, ele também ele era quieto, ele é, ele é um adolescente que ele é maior que os outros, e ele achava que isso era um problema pra ele, ele se escondia porque ele era maior e eu mostrei pra ele que isso era uma vantagem e ele não falava, não gostava de falar. E no ano passado, no final do ano passado, nós fizemos uma peça de teatro de final de ano de encerramento da igreja e que ele entrou no corredor da igreja é, como João Batista, é, recitando em voz alta a, as palavras de João Batista. A igreja inteira olhou para ele e falou assim, nossa, eu não acredito que ele tá falando em voz alta na igreja inteira. Nem eu acreditei. Eu lá em cima comecei a chorar e falei, gente, eu não acredito que ele tá falando em voz alta, que ele teve essa coragem. Essas conquistas, Tiago, é, me dão forças. E, e, e me faz continuar. Porque muitas vezes eu penso em parar. E muitas vezes eu acho que... É, eu vou, isso eu vou comentar mais pra frente. Eu não sei o que Deus tem preparado pra mim. Né? Eu não sei se Deus vai fazer o um milagre ou se Deus vai me recolher. Eu tô na, nas mãos de Deus. Porque eu sei que Deus tem o poder pra fazer o um milagre. Mas Deus também tem o plano dele. E eu não sei qual é o plano dele. É, e eu tô assim bem nas mãos de Deus, deixando ele, ele, ele agir e ele trabalhar, e nesse último agora domingo também, teve um adolescente que a avó dele tava trazendo ele que ele ia nas festas de aniversário com a família ele ficava sentado na mesa com a família o aniversário inteiro, terminava o aniversário e ele ia embora, ele nem conversava com ninguém ele era um adolescente muito é, fechado, e não esse, tinha amizade <risos> ele era um Matheus na infância <risos> <risos> meu Deus E aí ele começou também, ele tá há pouco tempo com a gente Acho que ele tem uns dois meses, né amor? Tem uns dois meses que tá com a gente E ele começou a se entrosar com meu filho E ele é nerd, meu filho é nerd E tem o um grupinho nerd lá que gosta de falar De jogo, de computador, dessas coisas E ele se entrosou e começou a soltar E eu falei, gente, eu vou fazer uma peça de teatro Porque os, os jovens chamou a gente é, Quem quer participar? Todos falaram que queriam participar Eu falei, então tá, eu vou criar papéis com fala E sem fala pra quem não quiser falar e todos que queriam falar. E ele falou, tio, eu também quero falar. Eu falei assim, ó, é pra igreja, você vai falar pra todo mundo. Não, eu vou falar. Eu falei, então tá bom. E a avó dele foi lá e falou assim, ó, ele não quis falar o que ele vai fazer na peça. Ele só disse que ele vai estar tá participando. Mas ele não diz o que ele vai, o que ele tá fazendo. Ele diz que vai fazer uma figuração. E quando ele falou pra igreja inteira, a avó dele olhou pra mim. A avó dele ficou assim, estatelada. Falou assim, ele não fala nem com a gente. Você fez ele falar com a igreja. E assim... É, isso me motiva muito, isso me deixa muito emocionado E isso me deixa, assim, assim é, feliz do que eu tô fazendo Porque eu tô fazendo diferença na vida deles é, Eu tô mostrando pra eles que eles podem ser outro tipo de pessoa Que eles podem continuar tendo a identidade deles Mas é, mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa dentro deles Não mudar eles Igual eu falei pra essa minha adolescente Você vai ser sempre... É, esse tipo de pessoa mais recatada, mais quieta, mais calma. Mas você também tem que ter o seu lado de falar, de impor e de dizer o que você quer, sem mudar o que você é. E isso é um negócio que eu gosto bastante.
2: Sei lá, às vezes a gente, até aqui no podcast mesmo, a gente enxerga como que é, Deus, tipo, às vezes, coloca pessoas para testemunhar. Tipo, sei bem hum. mesmo, Alex, é... Foi é, é porque assim às vezes a gente desanima também, né? Falar a verdade aqui, não né? A gente acaba fazendo um trabalho, tendo um trabalhão. Fazendo não, todo mundo já sabe, já falou que não faz fase... produzir um conteúdo, não é fácil. É separar tempo para gravar. Tipo, hoje aqui a gente tá gravando é né? uma hora da manhã já, né? É uhum. a Sara já dormiu, inclusive.
1: É. Uhum. de novo, para variar eu
3: tô quase, gente eu queria fazer uma pergunta pra ele aí eu dou uma acordada, eu qual era a pergunta?
1: mas espera, é. que você faz? então
2: assim, a gente às vezes desanima, sabe? E justo naquele momento que a gente tá meio desanimado, pensando ah, será que a gente deve continuar? será que isso aqui tá produzindo? tá dando efeito e tal? e aí vem e-mails como tipo o seu é, outras pessoas, né, que sempre estão mandando e falam do trabalho parece... que a gente tá, tá, tá fazendo tá trans... e às vezes, cara, fala a verdade a gente grava de um jeito assim ah, a gente quer falar sobre isso a gente quer, tipo, um assunto legal engraçado, que a gente gosta nem sempre a gente tá pensando assim poxa, como que a gente pode transformar ou tocar a vida da pessoa nesse sentido uhum. geralmente não é assim, mas no fim acaba acontecendo, né
1: é, 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 é muito engraçado isso Porque é sempre Mas cara, sempre Sempre que a gente Tá desanimado Tá triste Ou tá, sei lá, sem vontade de gravar Ontem eu tava revoltado, falei, pô, a gente precisa marcar gravação, é, me a gente tá conseguindo. Olha, já, filho. não, não, mas cara, mas é verdade, já, eu, 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 eu já fiz, eu já fiz, a, já contei isso aqui em podcast, que eu já fiz testinho com Deus, falou assim, sabe, ai, quero, quero só ver, vou, vou, tô pensando isso hoje, ai, será que vai continuar o podcast, será que vai dar, não sei o que lá, cara, eu fiz isso só pra seguir, eu pensei assim, quer ver que amanhã vai vir um e-mail, só pra... Pra, pra dizer que a gente que, que o pessoal tá curtindo o conteúdo E, cara, batata E hoje, mesma coisa Ontem eu tava desse jeito, tava gravando Hoje chega a mensagem do do Alex Dizendo que ele tinha se comprometido Alain Matheus Ele tinha se comprometido uhum. a mandar e-mail Com o comentário de todos os podcasts que ele tava escutando Ele veio mandar um e-mail pedindo desculpa Por causa do tratamento dele Que ele não ia mais poder Não tava conseguindo mais mandar os e-mails mas, falando da importância do podcast pra gente, isso tudo gerou esse podcast que a gente tá gravando hoje, cara E, e de novo, deu um, um outro ânimo pra gente, pra gente continuar gravando E, assim, cara, você nem falou de fé no sentido, mas, cara, não, 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 não tem motivo da gente parar, cara Não tem motivo da gente ficar parado, não tem motivo da gente ficar triste Não tem, cara a gente tem que continuar. Ô, Pedro, o que me chamou a atenção...
0: O que me chamou a atenção no primeiro, no primeiro e-mail que ele mandou pra gente é que ele contou a história dele. Ele contou a experiência dele ouvindo no barquinho. Ele contou a história de vida dele. E no final do e-mail, ele fala que mesmo, apesar de tudo do que ele tá passando, ele, em momento algum, deixou de trabalhar no reino, cara. Em momento nenhum.
1: Cara, e por conta de... Torci o pé, falto dois meses da igreja e fico esperando o irmãozinho lembrar de mim e me lamber para eu voltar, sabe? Isso. Cara, por que, que a gente faz isso, meu? É, sabe? É. Muita mesquinhez, cara. É, 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 assim,
4: é que depende muito do, do, do que é o seu objetivo, né? No meu caso, assim, e no caso de vocês também, o objetivo é fazer diferença para alguém. Então, quando eu, eu, vocês veem que a, a, vocês tocaram alguém de uma forma e que, e que vocês fizeram diferença para alguém, isso é, é o que motiva vocês, é a, é a ferramenta, é o combustível para vocês, é isso. Puxa, eu estou fazendo diferença na vida de alguém. É a mesma coisa que me, que me que faz com que eu continue. Porque, às vezes, claro, eu quero parar. E, e só para você ter uma ideia, é, hoje eu vivo uma situação em que para que eu continue vivo eu dependo única e exclusivamente do milagre de Deus os médicos não têm mais o que fazer tá é, os os médicos nem sabem como que meu fígado está funcionando é, de tanto que o, o tumor já tomou o fígado e e hoje assim eu só vou continuar vivo pela fé. Eu só vou continuar vivo se Deus quiser. Mas até as pessoas, a minha esposa, os, alguns adolescentes, eles brigam comigo e falam, tio, você não pode pensar assim, é que Deus pode te levar. Eu falei, não, você tem que pensar é, que o plano de Deus é maior. É, se Deus... Tiver o plano de que eu continue aqui Fazendo meu trabalho, eu vou continuar o trabalho Mas se Deus tiver um plano de que ó, Você já está maduro, eu vou te recolher Porque eu falei, nós somos frutos aqui na terra E, e Deus olha Para aqueles frutos e fala, ó, tá na hora de eu te recolher Eu vou te recolher E se esse fruto ficar mais tempo na terra, ele pode apodrecer Ele pode estragar Então Deus recolhe os frutos no tempo certo E cada fruto no seu tempo Então eu não sei se hoje eu estou no tempo Da, 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 da colheita ou se eu ainda estou no tempo ainda de produzir. Só Deus sabe. Mas eh, eu me coloco aqui na posição de Deus e falo, Deus, faça o melhor. Mas eu até falei pra Sara, mas Sara, mas assim, no meu íntimo, no cantinho, eu falo, Deus, me deixa mais um pouco que eu quero fazer um pouco mais. Me deixa só mais um pouquinho que eu quero ainda fazer um pouco mais. Porque assim, eu mesmo não tenho medo de ir embora. Mas assim, eu tenho medo daqueles que vão ficar, porque assim, a, as minhas a minha maior preocupação hoje é com as minhas crianças que estão aqui, com meus adolescentes com o meu próprio filho com a minha esposa, com a minha família eu fui criado pelo meu vô que hoje ainda está vivo, tem 86 anos e acho que seria dolorido para ele é, ver o neto, filho dele é, sendo enterrado por ele seria assim, dolorido para minha mãe que tem crise de depressão, enterrar o filho dela que é o menino bagunceiro da casa, que é o piadista que é é, eu não sei como eles aceitariam isso, tão bem como eu aceito. Então assim eu peço assim, para Deus pra Deus não me levar por questão deles, não por minha questão. E se Deus assim é, quiser me levar, eu sei que Deus vai preparar o coraçãozinho de cada um deles para poder aceitar essa minha partida. Então é só isso que dói um pouco em mim. Não o fato de eu ir porque até conversei com a Sara numa conversa rápida. Que nós estamos aqui por um plano maior, que é viver com Cristo, que é estar lá com Ele porque lá com Ele eu não vou ter dor eu não vou ter conta para pagar eu não vou ter que me preocupar se meu iPhone tá travando ou não, eu não vou poder me preocupar se meu iPhone é o 4S, eu queria tanto ter um 6 eu não vou poder mais me preocupar com isso então lá vai ser bem melhor, mas a minha maior preocupação é com aqueles que aqui é estão com aqueles que eu marquei, então é isso que me, me preocupa, é isso que que eu ainda peço para Deus me dar mais um pouquinho de vida aqui na Terra entendeu?
1: Cara, sabe, sabe o, que é, o que é mais chocante? É que você sabe que você tem um tempo X aqui. Você sabe da sua condição. A gente não sabe. E pode ser que amanhã eu vá embora. E isso, isso, me, isso, me, isso me preocupa muito. Porque quando a gente tem uma, uma, uma condição limitadora, enfim... A gente, entre aspas, sabe o quanto a gente vai viver... É, não, pelo, meu, pelo amor de Deus, não tô menosprezando O que você <risos> falou, cara, pelo amor de Deus Mas a gente, a gente acha que A gente vai viver pra sempre E a gente não se preocupa com isso Porque pra gente amanhã e depois e a conta E, e a gente esquece de, do, do, do principal, cara A gente esquece de, de Cara, a sua preocupação Meu, eu não sei com o que eu estaria preocupado, sabe Mas, cara Deus te abençoe porque, é. porque assim, meu, a, a lição que você tá dando pra gente, cara, de da gente pensar um segundo, sabe, no que, que eu tô fazendo hoje, no que, que eu tô deixando hoje, se amanhã não tiver aqui, o que, que, eu, vou, o que, que eu vou deixar, o que, que eu vou ter feito, será que eu tenho mais pra fazer, o que, que eu posso fazer mais e como eu posso fazer mais, eu quero fazer mais, será que eu quero, será que eu tô escondendo talento embaixo da, da, da terra, sei lá, cara.
2: Esse lance da, da vida, que, que a gente vive diferente com Deus, né? Ou deveria, pelo menos. A gente acaba se fechando mesmo. Em, e na nossa sociedade é muito assim hoje, infelizmente, né? Cada um tá preocupado consigo, consigo mesmo, com seus problemas. E a gente deixa de lado... É, os planos de Deus que são muito maiores mesmo, como o Alex falou e a gente precisa viver mais isso né? e viver nessa dependência de Deus mesmo que a gente não tenha uma condição como o Alex está passando mas a gente precisa viver isso todos os dias, né? a gente como cristão a gente sempre fala isso, né? que o cristianismo é você viver todos os dias e de fato, a gente não precisa passar por por situações para sentir isso, para ver isso né? a gente tá tem testemunhos Disso todos os dias, de pessoas que estão, tanto o Alex como outros, né? Que estão que aí fazendo e às vezes a gente, por muito menos, deixa de fazer alguma coisa. A gente acaba se preocupando mais com a gente do que os outros, não é só por mérito, mas é por uma questão de quem entendeu mesmo, né? A mensagem de Cristo, quem entendeu a mensagem da cruz e está procurando viver. Então, que a gente que resta para a gente é orar e, e colocar isso tudo diante de Deus pra que Deus abençoe o, o Alex aí, a família, né? E a gente não sabe os planos de Deus, né? A gente ora pra um Deus que a gente confia e sempre vai fazer o melhor pela gente. E a gente tem que é. acreditar nisso, né? O tempo todo.
0: E aí, Matheus, a prova da fé é exatamente essa, cara. É você continuar crendo em Deus, independente da situação. Saber que ele tem o controle nas mãos e que mesmo nos momentos difíceis, ele vai estar vai tá sempre
1: com a gente, né? É, é, é emocionante assim, sabe esse relato, porque a gente não, cara a, a, gente, acha que, a gente acha que a gente é eterno, sabe e... é porque a gente
3: foi criado para ser eterno, exato na, na nossa cabeça não entra isso porque a gente não tá preparado para essa interrupção, meu eu falei com, com o Alex eu falei, cara, você tá tipo Paulo, né porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro e é uma coisa que que, que, bom, pra mim choca um pouco sim, porque, tipo, eu, antes de conseguir gravar, eu tava estressada, porque o Skype não entrava, e você imagina o que, que é ter um fígado que o médico fala que não sabe como é que tá funcionando, que doideira. Você nunca, você nem sequer chegou a, a pensar em barganhar com Deus, você não ficou de mal com ele... Em nenhum momento você teve uma crise assim De tipo, Deus, eu continuo fazendo a sua obra Se me der mais 30 anos de vida
4: É, é puxa Eu não, não cheguei a barganhar com Deus Porque, assim é, Gente, eu não sou, assim é, eu, 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 eu tive uma Uma adolescência terrível é, eu sempre fui um, um, uma pessoa meio peralta, eu, não, eu nunca fui um exemplo de, de cristão, de, de ler a Bíblia é, de ponta a ponta, é, de, de fazer todas as coisas que todo mundo faz, de orar horas e horas, não, muito longe disso, gente, eu sou uma pessoa assim tão falha com Deus, eu leio tão pouco a Bíblia, eu ler tanto, ler tanto mais a Bíblia, eu sou tão preguiçoso para orar, é, que às vezes eu nem sei assim se. É, eu posso até barganhar com Deus. Assim, eu me coloco na posição assim que Deus faz o que você quiser, cara. Porque é, não tem o que eu pedir pra você. Eu disse assim, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um filho maravilhoso, é, eu não tenho faculdade nenhuma, eu nunca fiz curso nenhum. E eu sou uma pessoa assim bem sucedida na minha área, na minha cidade eu sou conhecido como, assim, um bom profissional, tenho boas referências, sem ter estudo nenhum, é, eu tenho um bom emprego onde uh, os donos da empresa onde eu trabalho, quando eu, quando eu tive o um problema lá, 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 lá em Santos, eles me deram toda a cobertura, é, eu saio para fazer tratamento e tudo mais, assim, eles dão muito apoio, e eles falam, Alex, você é um cara, assim, que é para toda obra, então, é, todos os trabalhos que eu passei nunca reclamaram de mim, então, assim, eu, tenho, eu tive uma vida é, que eu pude aproveitar bastante. Então, daqui pra frente, eu tô deixando Deus... Eu tô no barquinho de Deus. Eu tô deixando a onda de Deus me levar. E, e às vezes, assim... É, vou te dizer, Sara, não é fácil, não. Você, é, humanamente, saber que você tá com seus dias contados. E você tem que viver pela fé. Você, humanamente, saber que você tem aí... É, três meses, seis meses, um ano de vida, se muito... É complicado, mas a, e chegar e falar assim, Deus, eu sei, cara, que você pode é, amanhã fazer eu levantar sem nenhuma dor, os médicos fazerem um exame e não aparecer nada, como vários relatos de fé. Eu sei que você pode fazer isso, Deus, mas você quer fazer isso? Isso é o melhor pra mim? É, então eu não sei se isso é o melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. E pra eu chegar nessa condição, é, foi complicado. Eu não, gente, eu vou dizer pra vocês que eu não sei como eu estou nessa condição, que muitas vezes as pessoas falam Cara, você tá apático numa situação sua, eu já tava desesperado, eu já tinha entrado em depressão, eu já tinha batido a cabeça na parede, eu já tinha brigado com Deus, eu já tinha largado o trabalho Ah, você não vai me curar, então não vou mais cuidar dos adolescentes. Ah, você não vai me curar, então não vou. Então eu não sei, eu acho que eu quero deixar a melhor impressão possível. É, até quando Deus me deixar aqui, eu acho que é
2: isso. O resumo de tudo que a gente tá falando, né, que é o viver, <risos> viver pela fé. É viver pela fé exatamente isso, é a gente não saber o que vai acontecer, não saber e colocar tudo na dependência de Deus. E acho que é, essa é a grande lição para todos nós, que a gente precisa viver dependendo de Deus, né? A gente precisa uhum. viver, total, entregar tudo na mão dele.
0: Parar de quer. falar só, né, cara?
2: Parar de parar falar. De
0: isso só de boca, né, cara?
2: É, e, vi, e viver realmente uma vida que a gente depende. Porque mesmo que não tenha nada, como o Pedro falou, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Mas... A gente nunca
1: sabe, cara. A gente
2: nunca sabe. Então, meu, tem que viver dessa forma mesmo. Colocar nas mãos dele e confiar. É isso que acho que ele espera da gente. Isso que realmente prova quando a gente é cristão ou não.
4: Eu tô numa situação ímpar. É aquilo que eu falei, eu não sou um exemplo de cristão, eu nem quero ser esse exemplo, eu não quero nem ser rotulado como isso, porque assim eu tenho muitas falhas, muitas coisas ainda que eu preciso corrigir em minha vida, é, muitas coisas que eu preciso melhorar, muitos erros e muitas falhas, muitos pecados que eu preciso é, me redimir deles e, e, e mudar. Então, é... Mas Deus me colocou Numa situação em que Cara, é o seguinte, já que você nunca foi Aquilo que eu queria que você fosse, agora você vai ter que viver Pela fé, e viver mesmo Porque você não sabe se você vai continuar vivo amanhã Enquanto você não tiver fé Então assim, foi uma situação que Deus me colocou é, Acho que até assim, Deus tá fazendo uma pegadinha Comigo, não é possível, cara ele colocou e falou assim, é o seguinte, velho. Eu não vejo a hora de um dia eu olhar e ver as câmeras e falar: "Ah, Deus, era uma pegadinha sua. Eu sabia, cara, você é um brincalhão, não é possível, cara. Porque não tem outra coisa, cara, não é possível. É uma situação que eu vivo que é surreal, cara. Eu tô falando aqui com vocês e amanhã eu posso não estar tá mais falando, e vocês podem colocar um podcast em memória à minha pessoa, imagina?
2: Não, nem Sim, fala porra. isso. Meu não,
4: Deus. É, cara, é uma situação que você pode passar por isso Pedro, Tiago, Sara, todos nós podemos passar por isso Mas a gente tem que Sim. se colocar Na vontade de Deus e falar assim Deus, é... faz o melhor Aí cara, porque eu já nem sei mais o que é melhor Pra mim, porque até carne você já fez eu parar De comer, então vamos tocar aí né? <risos>
1: muito, foi providencial, foi muito especial, Deus te usou pra falar com a gente, pra falar com os ouvintes também, que Deus te abençoe, cara.
4: Amém. Quero...
1: É, eu que, hum. que agradeço aí, desde que eu comecei a ouvir
4: vocês, cara, eu nunca imaginei que ia estar aqui, ainda mais de uma conversa rápida que a gente teve hoje, aí você falou assim, pô, você topa, você topa, achei que eu ia participar, né, falar alguma coisa aqui, mas não falar de mim, porque eu nem sabia o que ia falar de mim, <risos> é, pô, o que que eu vou falar de mim, né, mas assim, eu que agradeço, assim, o convite, eu fico muito feliz de, de ter participado e espero que minha vida possa ser canal de bênção pra outras pessoas, até pra quem tá passando por alguma dificuldade, por algum problema, é, não não importa qual seja, porque só a gente sabe que o problema é grande para nós. Por exemplo, a Sarah é, sabia que o problema de depressão para ela era ruim para ela naquele momento. E muitas vezes as pessoas querem comp querem competir problemas. Ah, meu problema é maior que o seu, a é menor não é. Se a pessoa tá passando por aquele problema naquele momento, aquele problema é grande. Então, até para as pessoas que estão tá passando por um problema, tentar reverter essa situação é, olhando mais para Deus. É, tentando buscar força, tentando buscar estímulo e tentando fazer outras pessoas felizes. Porque a partir do momento que você consegue tirar o sorriso do rosto de alguém, aquilo faz um bem tão grande pra você que você esquece tudo aquilo que você tá passando. Eu acho que isso é, é o mais importante de tudo. Fazer o bem não importa quem, não é assim que fala?
1: É isso aí. É isso aí. <risos> Alex, brigadão então, cara. Muito bom. Você, depois a gente deixa o seu Facebook aí, pessoal mandar escrever. quiser tirar dúvidas aí também pelos comentários, aí você, pelo menos nesse aí, você vai ficar atual, né? Você, pelo menos esse você vai, você, você vai escutar fora da, da, da reta, né? Vou ter que escutar esse, não vai ter jeito de Ah, bom. E espero, que <risos> você, espero que você consiga acabar a maratona a tempo também, hein, cara? Pelo amor de Deus, acelera esse negócio aí.
4: Não, vou começar a acelerar um, <risos> um pouco mais a maratona uns três por dia.
1: Pelo amor de Deus. Sarah, brigadão também por ter ficado aí com a gente, quase dormindo de novo até agora.
3: Quase? Dormindo?
1: Que isso. Fala
0: mais um pouco, fala mais um pouco, Sara.
3: Não, toma banho.
0: Ô,
4: Sara, você não quer fazer nenhuma pergunta pra mim, não, Sara?
3: Não, agora eu não, que eu tô com sono. Só quero que Deus te abençoe e que ele. Igual ele deu lá os 15 anos que ele te deu em 150.
4: Mas <risos> <risos> é 150 o que, Sara?
3: Anos, né? Porque quilos você não tá precisando.
5: <risos>
7: muito
1: bom, gente. Então é isso. Deixe seus comentários aí. Compartilhem esse podcast com as, com as outras pessoas. Propaguem esse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado, Alex. E até 15 dias.
0: Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
4: Falou,
3: tchau. Tchau, vou dormir agora.
6: Tchau. Quando enfim formos aos céus chamados, satisfeitos será nosso ser.
7: Vamos, 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 vamos rapidinho, vamos gravar, vamos gravar oh, Aproveita que eles não estão aqui E aí Lucas, beleza? Tá de boa aí?
8: Beleza, beleza, vamos lá, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Vamos, Tule, vamos, Tule
7: Vamos, opa, opa, vamos, 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 vamos É isso aí galera, ó, nós invadimos aqui essa embarcação Pra dirigir essas epístolas do episódio 91 do No Barquinho Disciplina Financeira Chutamos os três <risos> donos do barco Fizemos um motim e tomamos aqui o barco eu, que sou o Cacau Marx, comigo tá o Lucas Telles. Opa, invadimos a barcaça e agora é nosso, é tudo nosso. E vindo de águas internacionais, Gabriel <risos> Tuller. Ah, invadimos, invadimos aqui de novo. Vindo direto do México, cheio de nachos aí. É. Opa! <risos> Opa! <risos> Então estamos aí nesse, nessa leitura de epístolas do episódio 91, que foi sobre disciplina financeira. Foi legal esse episódio, né? Foi Ih, muito bom. Muito tem bacana. Muito. Muitas dicas boas aí pra gente ficar rico igual o Júnior Luna. <risos>
8: Názaro, Júnior <o Sino risos> Luna e André, vamos, vamos tentar, né? É.
7: Antes, porém, nós temos alguns recadinhos, né? Fala aí, Lucas, o que, que a gente tem que avisar pro pessoal?
8: Antes de mais nada... Ouça os podcasts do selo da Holding NB Nós temos o A Deriva Com textos e edição fantástica do Chico Gabriel Texto do Tan, do Alex, Fábio E de outros também De outras pessoas que mandam pra gente Uma edição sensacional do Chico Cada um melhor do que o outro Cada uma melhor do que a outra E também o Delas A Jaqueline Lima como a host do Delas Sempre com papos muito legais Com a Sara, com a Renata Com a Laís da Andréia e de vez em quando aparece um ou outro convidado lá, assim, Cacau Marques apareceu, Pedro Angela Cacau Marques tá em
7: todas. O dela já não conta com uma edição tão boa, né? Mas... É, <risos> é.
8: Eu não mencionei pra não ficar chato, mas já que o Cacau falou, Foco eu no concordo. Todo.
7: Foca no conteúdo que é melhor, melhor, melhor. Beijo, Thiago, a gente te ama A gente te expulsou, mas a gente te ama é. E, Tuller, você lembra como a gente se conheceu, Tuller? Foi um mas... momento aqui, um momento remember A
9: gente se conheceu na confraria, cara, do ano passado Eu resolvi pegar um ônibus e aparecer em Campinas Sem conhecer absolutamente ninguém e nem nada <risos> E valeu a pena
7: despencar do Rio de Janeiro pra Campinas?
9: Cara, valeu muito a pena, muito a pena mesmo. Foi muito bom poder conversar e conhecer a galera lá. E graças à confraria que eu comecei a fazer podcast também. Aí, ó, aí, ó, que beleza. Isso, ó.
7: Você Ux... faria tudo de
9: novo, Tutor? Faria tudo de novo, com certeza. E,
7: então, Eita. seus problemas acabaram. Nós confirmamos a próxima edição da confraria. Quer dizer, nós confirmamos apenas a existência da vai próxima. Ter, vai ter. À vontade, à vontade. <risos> vai ter, não vai faltar pra ninguém, mas a gente ainda não tem data e não tem valor. E até, a, até o local ainda tá pendente.
9: Então. Não, vai ter, gente, pode garantir que vai ter,
7: hein?
8: Mas, vai tem, ter, vai ter. mas tem uma novidade, né? Tem novidade. Essa Tem uma confraria novidade. vai ser uma confraria irmãos e no barquinho. Então, Ei, ai, olha aí, olha aí. Com a presença do
7: poderoso chefão. Isso aí, é? nós estamos, estamos contando com isso. A gente já joga aqui no ar que é para obrigar ele a participar. É. <risos> <risos> tá convocado, viu Paulinho? <risos> Mas esse cara, a confraria é bom demais. É. Tamo... bacana. Estamos aí tra trabalhando para... Então, agora vamos para aquele, aquele momento que eu adoro particularmente, meu momento preferido dos podcasts no barquinho. Será porque? por quê? Porque será? <risos> que é o momento arroz de festa, rapaz. E aí, Tuleco, quem esteve aonde? Apresenta um primeiro aí, já que você tem uma ligação com isso. Olha só.
9: O Daniel Sais e o Alex Fábio eu convidei eles pra ir lá no Graça Pop 6 a gente falou sobre os videogames sobre joguinhos, sobre videogames
7: através Saiz. de gerações, foi muito bom, cara muito bom mesmo, gostei muito de gravar é com eles pra quem não sabe, o Gabriel Tuller é o host do Graça Pop né? que é o, que é o NB Pipoca do Achando Graça é, é quase isso cara. é uma cópia, tem que... é. Uma cópia. É, tem que mudar. só faltou mudar o nome pra Graça Popcorn, aí ia ficar perfeito <risos> <risos> e quem mais? Fala aí, Lucas Quem mais esteve aonde? O Pedro Angela Não, minto
8: Pedro Angela no podcast delas Número 8, essa tal submissão Participação do Pedro foi muito bacana Ouvi e revi muito bacana Pedro, parabéns Mas o Pedro só foi convidado Se não me engano foi a Sara ou a Jaque que falou Porque ele tem
7: nome de menina <risos> <risos> Pode ser, pode ser é. e, fala, e falando em Jaque, a Jaqueline Lima esteve lá no podcast mais nordestino da podosfera Os CabraCast, com um tema, olha, mamílico é. Literalmente Sim. CabraCast 31, toda nudez será castigada? Ponto de interrogação a regra diz que tudo que começa com uma pergunta termina com não. Ou, responde com não. Então, toda deixa será castigada? Não. <risos> eu não ouvi ainda, mas. Eu ouvi, né? Tá tá bom, bom porque os cabraqués sempre também arrebentam. Tá bom, Ivandro ficar. Menezes. Ivandro Menezes. Beijo, Ivandro. Sim. Isso aí. E os discípulos desocupados, Lucas? Quem que estava aí? Quem que.
8: Discípulo desocupado no NB, o Ricardo Ávila. Ele escreveu assim. DD da semana, é né? DD de discípulo
7: desocupado. que yeah, é baby.
9: Eu não tinha notado que DD era discípulo desocupado. Eu não tinha
7: feito a ligação. <risos> que burro. Deixa que era Dungeons and Dragons. É. <risos> Daredevil. Seria mais da hora, né? <risos> é, e no irmãos.com Gabriel, quem
9: foi? Irmãos.com, o, 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 o cara que vem em uma constante lá no Irmãos.com, né, ganhando desocupado, que é o Elber Martins, que disse, pá, muito bom o podcast, é a segunda vez que no Barquinho me ajuda sobre isso, a primeira deu frutos. <risos>
7: <risos> Beijo, <Albert>. <risos> Beijo, Elber. desse jeito. Beijo, Elber.
9: Amor de você, cara
7: cara, é o seguinte, se der frutos de novo então aí você já, uhum. já vai ter o seu, seu pé de meia pra você vir na confraria aí, que uhum. o Elber mora lá no Rio Grande do Sul, né cara, não tá é fácil longe. vir não sim, verdade, ele mora longe o caminho é deserto, rapaz <risos> <risos> então vamos para as epístolas, vamos parar de enrolação que afinal de contas é pra isso que a gente tá aqui vamos lá quem... eu, nossa, eu tô fazendo igual na igreja velho. na igreja, quem pode orar por esse pedido <risos>
9: Agora, sério, o que quer ler essa primeira? Aí? Deixa eu ler, então, essa. Então, vai. A primeira epístola é do Luciano Valério, que diz: Esse programa veio na hora certa. Em tempos de crise é sempre bom ter conselhos de como enfrentar as coisas. Achei uma mistura das séries Pra Quê com Paraleigos. Muito boas as dicas e descobertas. Risos, risos, risos. Precisa ter risos, risos, risos?
7: O Grande Sul, o Grande Sul, o Grande Sul. <risos> eu suplei assim também. <risos>
9: Eu também sou contador e faço meus controles no Excel, mas os caras aí são profissionais mesmo, porque pra chegar a montar um balanço e tudo mais, só me resta aplaudir. Parabéns mesmo, eu também não, não sei mexer com o Excel, cara.
7: Eu achava que montava balanço era marceneiro.
5: Ah, <risos> <sim. risos>
9: ah, é. <risos> e aí ele continua. Uma dica que dou é aprenda a falar não. Se Boa. você é para raio de parentes que sempre precisam de grana, o filho rico, o irmão rico, primo rico, etc., comece a falar não, por mais que isso te doa. Pois, no fim das contas, quem faz empréstimo é o banco. Olha Nossa, aí.
8: isso é cruel, hein?
9: É, mas é, tá certo. É, não vou, vou comentar no final isso aí. Fora que depende do parente. Ele ainda se acha no direito de atrasar o pagamento e até mesmo não pagar. Depois que comecei a falar não, sem medo nem dó... Consegui focar mais nas minhas coisas. Finalizo com a frase do grande pensador. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Abraços.
8: <risos> é, primeiro, né, é, ele, ele, é o, ele é o irmão rico, o filho rico, né, o primo é. rico, porque ele aprendeu a falar não, né.
7: Deu pra entender
8: isso, deu, deu pra, pra entender. De, ficou isso nas entrelinhas, né. É. Mas agora falando sério, isso é uma coisa complicada, né, é, parente pedir dinheiro e tal, assim... A minha esposa, ela me ajuda muito nesse aspecto. Ela não gosta muito assim de tomar nada emprestado, nem dinheiro, nem nada, e nem de emprestar. E quando eu falo nada é nada mesmo. Ela, ela é bem cuidadosa nisso, porque ela, ela tem sim, quando é objeto, por exemplo, ela tem medo de estragar, se tomar alguma coisa emprestada de estragar. E com dinheiro, é, quando você tem, ah, você toma emprestado ou você empresta para alguém. Fica sempre aquela preocupação, assim, ah, se não pagar, tal, vem aquele lance da amizade, se é familiar ainda é pior, como é que você chega num lugar sabendo que tá devendo outro, sabe, é bem, é bem um pouco complicado mesmo. Então falar não nesse caso aqui, o Luciano Valero foi bem feliz nos comentários dele que falar não, por mais que doa, mas é a melhor solução.
7: É, depende muito da dinâmica familiar, igual ele falou, né, tem gente que é folgado mesmo, né, não paga e tal. Sim, sim. verdade. Eu nunca precisei emprestar pra ninguém porque eu nunca tive, né? Foi emprestar. Somos
9: ah, dois. Eu <risos> também. Eu, <risos> também. eu nunca fui primo nunca <risos> fui esses caras.
7: É, mas já peguei emprestado já e devolvi tudo certinho. E é uma coisa que a gente precisa, né? Ser fiel quando faz, né? Sim, sim. sim. Mas uma vez, apesar disso, tem uma dica aí pra dar, pessoal. Uma vez eu ouvi <risos> eles conselheiro financeiro falando o seguinte: pega o dinheiro e compra alguma coisa. <risos> <e> deixa ele <risos> investir em alguma coisa. Você não vai vender sua casa que você comprou. Pra emprestar pra alguém, <risos> o próximo é da doutora Silvana Oliveira. Doutora nossa,
8: Silvana,
7: nossa, com freira, né? Porque é. se é homem é, com, é confrade, agora se é mulher é com freira, né? Acho não, que do, é isso.
8: Não doutora sei. Silvana Oliveira, Silvana fala assim:
7: parabéns pelo programa.
8: Realmente, o grupo de peritos me fez pensar como o dinheiro escorre pelas mãos. No meu caso, vejo duas coisas que são armadilhas. A falta de tempo que leva a comprar uma opção pior, simplesmente por não ter disposição ou tempo para pesquisar, e a necessidade de compensar estresse com compras, bem comum para mulheres. Tempos atrás eu me brindava com almoço mais caro ou lanche no lugar mais badalado, simplesmente porque eu tive um dia cansativo. Depois que eu li os quatro livros da Beck Bloom aquela inglesa do delírio de
7: compras caraca, eu nem sabia que tinha quatro livros dela só vi o um filme
9: Olha, eu sabia que era baseado em livro, mas não sabia que tinha
7: quatro é livros, mesmo, né? cara nossa, eu sou muito idiota mesmo. <risos> é isso, <cara. risos> vai, manda a
8: Reavaliei alguns conceitos e passei a cozinhar mais para desestressar sempre guardei dinheiro mas a situação melhorou depois disso. Claro que a crise atual me ajudou a transformar os jantares nos restaurantes em eventos de gala. Mas hoje me dei um presentinho e fui numa padaria chique que fica ao lado da academia. Por que será que não vejo diferença nesse lance de malhação? Olha aí, olha aí, a pergunta... <risos> Daí um item de orçamento que eleva o nosso dinheiro. Academias com pacotes anuais. Pronto. Preciso sentar e pedir a Deus mais forças para economizar dinheiro. Risadas, ha ha ha. Episódio escutado, episódio comentado. Beijos.
7: A aí, piora... ó, ainda, ainda, ainda usou o bordão do. O, do, do, do vulcânico. Do, do, do Liz Vulcanes. É. <risos> episódio escutado. Episódio e aí, e aí tem uma. Tem uma nota do editor aí, o editor é, Thiago Ibrahim, nossa. que editou esses e-mails. Pois é. Que, que é a resposta do Názaro. Como é que é a resposta do Názaro aí?
8: Não, o Názaro, assim, com aquela voz bem, bem grave dele, né? Bem, bem forte, <risos> Názaro fala assim: ó. O Názaro respondeu pra ele o seguinte: essa é a voz do Ibra. Agora a voz do Názaro. Pare de frequentar padarias e restaurantes. Não,
9: isso tá que carioca, velho. Não, ah, mais não. de novo. É Pare de frequentar padarias e restaurantes. É. Você não vai precisar de academia. Vai economizar duas vezes. É meio Alexandre Frota,
7: cara.
6: É, é.
7: Verdade. O, Ná o Názaro é o Alexandre Frota inteligente, né? <risos>
8: O Názaro é o Alexandre Frota Gospel, né? Vamos falar assim que tá tudo
7: certo. <risos> Ai, mas um beijo,
8: Názaro. Názaro.
9: Sobre é, o dinheiro escorrer pelas mãos, isso é bem, é bem verdade. Tem uma parada que acho que foi o André que comentou no, no, no episódio, que tipo assim, às vezes você vai contabilizar só o que você gasta acima de, sei lá, 50 reais. Sim, sim. Mas mesmo assim você continua gastando bastante. Porque você come uma coxinha todo dia, você come uma coisa que você... Não, 3 reais, 4 reais aqui compra um amendoim, compra um não sei o que lá e você não, não nota que vai tanto dinheiro assim, né? Você vai notar só depois no final do mês que você vai fazer o balanço
7: isso é, é bem verdade assim. mas o, o, cara, o meu problema é o mesmo da Silvana, velho eu adoro comer fora, tipo assim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida <risos> e, cara, a grana vai embora e eu tô tentando fazer igual ela também, tô tentando cozinhar Masterchef tá aí é isso é, é. é, mas com, com ingredientes mais em conta. Né? É.
8: As continhas pequenas, cara, drenam muito dinheiro mesmo. No meu caso, assim, tem as contas pequenas do futebol. É, eu vou jogar um futebol, é 10 reais lá a, o dia, né? Que eu vou jogar. Aham. E, mas sempre tem assim: você toma um gatorade, você, você come alguma coisinha tal. Então aqueles 10 reais vira 20. E eu costumo não anotar o futebol assim, na Ah, gastei 10 reais no futebol. E porque também não foi 10 reais, né? Então isso aí sempre leva uma graninha boa e a gente não percebe. Quando você vai ver, você vê assim: ó, as contas grandes eu contabilizei. Faça um pouco como o Matheus falou, ele tem assim na cabeça, mais ou menos o que tem nas contas fixas. Mas aí você vê que saiu assim: pô, onde que eu gastei esse dinheiro? Nossa, saquei um dinheiro tal, saquei R$100, reais anteontem e eu tô com R$2 reais na carteira aqui não tem mais nada. Onde que foi? <risos>
7: Sabe? É meio assim, cara. Se fosse do Tuller, tinha sido roubado, certeza é. eu <risos> Mas
9: eu, eu tô tendo que economizar bem mais agora Porque, né, esse casamento tá vindo aí, então uts, É,
7: rapaz Cara, tudo. mas vamos lá. Economiza. Fica a dica aí pra galera, pra galera que vai casar, fica a dica. Cara, é, é uma escola de educação financeira preparar pro casamento, velho. Mó, cara.
8: A época que eu mais economizei e mais guardei dinheiro na minha vida foi quando eu tava preparando pra casar.
7: Não, e aí você descobre que você consegue juntar dinheiro, cara. E é, aí... por que a gente não faz isso o tempo todo? É, se a gente marcar um casamento por ano. Opa! <risos> Aí você, no final você transforma em outra coisa, entendeu? É. A próxima epístola é do Henrique Brete, também com o Frade lá. Ó, falando nisso, se você não tá na Confraria, meu brother, você tá perdendo a chance de figurar aqui entre nós, ó.
5: Sim, Olha, é. O André, que
7: participou do podcast de educação financeira, que é o segundo no barquinho que ele grava, e ele veio através da confraria. Sim. A Camila já gravou epístola aqui. Olha, muito bom o pod. Eu, eu não posso falar, pode. Olha, é muito bom pode eu cara. Muito bom P. o D. Eu também gosto da banda. É verdade. <risos> Sei bem como essa coisa toda, afinal tem os dois lados. Como contador, controlo tudo, incluindo centavos e tem corrido atrás do outro lado que arrumar o que foi perdido no passado. Restitui, eu quero de volta o <risos> que é meu. Ah, é é que canta essa música aí, cara. <risos> tive um problema, tive um problema de puxada de tapete, perdi praticamente 30% da minha renda os dois anos atrás. Caraca. Nossa. Né? Putz. Com isso na época a decisão foi imediata. Deixei de pagar os cartões que tinha para não comprometer todo o resto, juntamente pelo que foi falado, justamente pelo que foi falado. Ficar pagando o mínimo é ficar pagando juros Hoje ainda tem o nome sujo Pois só agora estou restaurando tudo Afinal, os que puxaram meu tapete Hoje são meus subordinados Rapaz, tem que contar essa história aqui Tem sabor de mel essa história essa aí. Tem sim. Que... <risos> e no ano que vem Minha dívida, que já está 10 vezes mais cara do que era no passado Já virou 50% menor do que o original Olha, legal Só estou juntando dinheiro para fazer uma proposta De pagamento à vista e resolver de uma vez existem aqueles que irão dizer que o cristão não pode ser nome sujo, afinal não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor mas acho que isso cabe quando falamos de não ficar comprando sabendo que não podemos pagar e não quando temos problemas que mudam nossa realidade financeira da noite para o dia eu tive, eu tive esse problema
9: também de negócio de nome sujo porque eu trabalhava na prefeitura aqui da minha cidade Nova Iguaçu, só que e, é, eles acabaram mandando embora todo mundo porque era uma ONC que pagava a gente. Eu trabalhava no setor de Bolsa Família fazendo cadastro e tal. E era uma ONC que pagava a gente, que era associada da prefeitura. E a gente trabalhava, no, eu trabalhava no setor de Bolsa Família, fazendo cadastro. Então você
7: traiu o movimento.
9: Eu? O que é isso? <risos> eu tinha que conferir se os dados estavam todos certos. <risos> Que a ONG estava desviando dinheiro. Caraca! Aí, pra resolver isso, eles mandaram todo mundo embora. E aí, eles falaram: ó, oh, fica com essa conta aqui que você já recebe, que a gente vai depositar o dinheiro aí que tá faltando. Eles ficaram me devendo dois meses de salário. Deixei, 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 deixei. Quando eu fui ver, eu tava devendo o banco, porque os juros foram comendo. Aí, eu tava devendo, já tinha passado do, do cheque especial, já tinha passado. Eu tava devendo, sei lá, 300, 400 e poucos reais eu, do nada pro banco. E aí eu fui lá na prefeitura pra tentar resolver isso eles falaram, não, a gente vai depositar Vai depositar, não depositaram até hoje Isso foi em 2009 Aí eu fui só, só fui conseguir resolver esse negócio Ano passado, ano passado, 2014 Antes disso eu tava com o nome sujo por causa da prefeitura Que não me pagou
8: É complicado
7: É bom que a gente confie em Deus, sabe que o sustento vem, né Mas Sim. ninguém gosta de ficar nessa situação, né então é legal a história do Henrique aí, legal. E aí, ô Henrique, no, quando terminar aí de pagar, você manda um e-mail aí. Sim. <risos> Contando o testemunho. É, no que que o NB91 fez. E agora? Agora é aquele momento, né? Agora? Quem vai adentrar, a brilhantar pra nós, é o nosso querido Lucas Teles. Nossa. Você já abriu?
8: Então vamos lá, vamos chamar aquele momento, aquele momento especial que todo mundo gosta, que todo mundo espera, que todo mundo aguarda ansiosamente quando está ouvindo a leitura das epístolas. O momento melhor, o momento mais sublime: o beijo do Mateus.
6: Beijo do Mateus, um beijo do Mateus para você.
7: Um beijo do Matheus para o Paulo Henrique de Souza
9: Batista Um beijo para a Melissa Trófimo
8: Um beijo do Matheus para o Ricardo
7: Ávila Um beijo do Matheus para o Afonso Rocha
9: Um beijo para o Lucas Iara que curte muito os assuntos que abordamos
7: um beijo
8: para o Daniel Lopes, o desocupado feio. Não feio, feio. <risos>
7: um beijo para a queridíssima Nara Ellen. Para o Macedão, meu parceiro.
8: Para o Pablo Paiva, que ouviu o podcast e resolveu arrumar a vida financeira.
7: Um beijo para o William Aires, que disse que o podcast veio em boa hora. Um beijo para o Lucas Andrade.
8: Um beijo para o Eduardo Silveira.
7: Um beijo para a Thalita do Vale. Pro o Caio Duarte.
8: Pro Chico Gabriel, meu amigo.
7: Pro Henrique Prete, que contou sua experiência nos comentários. Pro Luiz Vulcanes.
8: Pro André Felipe Oliveira, que voltou a comentar.
7: Parabéns, André. Tem, tem que voltar só lá pro, pra confraria, né? O André Felipe tá sumido lá, mano.
9: Um beijo pra Silvana Oliveira E Silva. Um beijo para o André Hosken,
8: Um beijo para o Luciano Valério.
9: Para o Maílson Fernandes. Para Amanda Rodrigues.
8: Para o Luciano Lopes.
9: Para o Diego R. Chagas. Um beijo para o Názaro Brito, para o André Lopes e para o Júnior Luna que participaram do último NB.
8: E um beijo para o Alex Prado, discípulo que se prontificou a gravar esse NB 92. E por quem todos nós oramos e desejamos muita, 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 muita força.
7: E um beijo para todos aqueles que não comentam, não compartilham, não mandam epístolas, não fazem parte da confraria no Telegram, não fazem parte da confraria no Facebook, não seguem o no barquinho no Twitter, nas redes sociais, e que mesmo assim moram nos nossos corações. Nós amamos vocês, vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Um beijo. Sejam melhores, gente. Sejam melhores.
8: Sejam melhores. Então
7: é isso aí, galera. Até daqui duas semanas. Provavelmente não com a nossa presença, mas falou. Beijo. Valeu, galera. Um beijo pra vocês.
8: Um beijo, galera. Até a próxima. Talvez não a semana, mas a próxima vez. Beijão.
9: Bora logo. Antes que eles voltem. <risos> bora, 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 bora.
7: <risos> bora, bora. Vai. Deixa tudo aí, deixa
1: Nossa, muito Deus
3: bom. Deus Podia dormir sem ouvir essa, gente, credo
1: Aliás, você tá quase, né, Sarah? Já tá aqui apontando, <risos> que eu tô percebendo inspirou, Já, já tá... <risos> Mas agora o discípulos já viu? sabe Por que ela dormiu lá
0: no episódio 2, né? <risos> ah,
4: agora tá explicado
3: <risos> Não, mas é que ele tava bem Senão eu nem gravava Ah, Como você é tava que bem? No 2 eu tava, gente <risos> Só não queria te sono. conhecer mal
5: <risos>
3: era só o sono que me afligia
4: Sabe. começa ter sua que... pergunta de novo
3: vou, eu vou ter que comer chocolate depois de gravar esse podcast Jesus
4: Quando... Bom, você, sabe, você sabe que pra fazer chocolate eles matam os bichinhos né? tem gordura animal no chocolate você sabia disso?
3: não, mentira
4: é, claro, pra fazer chocolate precisa de gordura você acha que a gordura é vegetal? É, sim nossa,
1: <risos> não Gordura não, vegetal é aquele, aquele chocolate, aquele chocolate branco, aquele chocolate
0: bizarro. Não, Alex, não, não faz isso, cara. Não faz isso, não, <risos> mano. Vem, <risos> Alex, Alex, sério, não faz isso não. Você não tem ideia de como essa mulher gosta de chocolate, cara.
4: É, e das vaquinhas, ela gosta?
0: Ela <risos> Meu <pra> Deus! <risos>
4: sério, gente?
0: Ó, <risos> oh, tá vendo? Oh.
4: <risos> é mentira, é brincadeira, é gordura vegetal.
3: Jesus, eu tava aqui já jogando, né? Eu não tomo noninho porque tem bichinho?
4: Ah, não, não faz isso, não, por favor. Coxinilha não é bicho, é inseto. Não, tem vaca. Não, não. Ó, eu para né, dar Eu para dar Mônia. Você sabe, né, que, eu,
1: que, um, que um dos corantes usados em iogurte é corante tipo é, vermelho. Tipo um, é,
3: né? é um funguinho, um negocinho É, assim, é um assim, um na fé,
4: coxinilha, gente. Nossa. O,
0: único, o único que a Sara toma é o lactobacilo vivo, o cult, né,
4: Sara? É, porque ele vê, vai e volta vivo. Ela não mata nenhum deles, né? <risos> <risos> Meu Deus. <risos> Ah, Meu céu. Deus Caramba, Thiago, pô.
3: Senhor, não aprende <risos> com ele não Se você comer uma pessoa saudável Você fica saudável? Alguém com fígado bom?
4: Eu não entendi a pergunta
3: Você é o que você come Se você comer alguém com fígado Nossa,
2: bom Sarah. Nossa, Ah, Nossa.
4: não, é porque deu uma conotação é, é não sei eu não, 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 não sei minha esposa é saudável eu <risos> Jesus Ai, <meu> Deus. <risos> eu sei que isso vai cortar <risos> então <tô> bem... <risos> eu tentei não responder <risos> mas, foi,
3: mas não eu... foi nem nesse sentido que eu perguntei eu é, juro pro
0: Canibal, então não teve como eu levar todo <risos> sentido, entendeu a Sara ficou muito sem graça agora cara você não tem ideia
1: é, gente, não,
3: vermelha demais. Eu tentei me controlar, mas não sei o como. Thiago fala como se estivesse do meu lado, né, gente? Louco. Ele é assim,
1: Sara. Ele é assim, <risos> fala, ah, o Pedro, eu... não sei o que, não. é. É, Thiago. Ai, Beleza.
4: Ai, Jesus.
1: Gente, eu gastei vocês, hein? Olha, fazia tempo que a gente não ia uma gravação até esse horário, cara. Só vai ter material pra vocês Editar aí. Vai, eu vou ver se eu começo já amanhã já.
4: Legal, ah, agora vamos bom. lá dormir,
1: gente. Vocês vão trabalhar amanhã. Cedo. Ai, Você
4: também, tá né? Eu não, eu tenho desculpa pra chegar mais tarde. <risos> Olha só. <risos> que mancada. Brincadeira, eu não posso chegar mais tarde. A gente tá na, 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 na feira da beleza. Eu tô trabalhando
1: que nem um doido lá, gente. Ixi, caraca, Não foi mal. Vem aqui, relaxa, gente. Oh.
3: Eu quero uns coisas, médicos O quê?
4: Nossa. <risos> A Sara, é melhor a gente conversar sobre isso amanhã. Eu não entendi nada que você disse. Eu colocar uns
3: cosméticos, é. aí eu vou dormir. Tá Beijo, bom. Alex. Fica com Deus. Obrigada, tá?
1: Bem, menina. Tchau. Gente, obrigadão. Aí, é, de é. aí pela gravação. Beijo. Thiago. Tchau, gente. Tchau, Sara. Tchau, tchau. Gente, obrigadão aí pela gravação. Alex, Valeu, obrigado.
2: Nós. Que Deus abençoe aí. Você e sua família. É, a gente tá orando aqui, cara. Estamos sim, cara. A gente tá passando lá o grupo, né? Como tu falou. Tripulação <risos> estendida aí do barquinho. E tá todo mundo orando. E pedindo para Deus principalmente o um milagre, né, cara? A gente, como cristão, a primeira crença nossa é essa. Então a gente, é. eu, pelo menos, tenho orado nesse sentido. Falei com uhum. minha esposa também. Ela tá orando e, e principalmente Deus continue dando força aí em todo esse processo, né? Eu acho que não só aí, não só pelo milagre ou não, mas o processo, né? Às vezes é complicado passando por tratamento aí, né? É, várias coisas, família. Que Deus tenha esteja colocando a mão sobre tudo isso aí, você, esposa, filho, né? Que não é a situação não é fácil e, e que você continue sendo benção aí em tudo que você está fazendo com os adolescentes, trabalho e que Deus realmente abençoe e cuide de tudo e que se precisar da gente, estamos aí.
4: Ah, eu também. O que vocês precisarem aí, pode contar comigo aí.
3: Depois eu quero, quero corte médico.
4: Eu vou lá. <risos> Você não foi dormir ainda, Sara? Tô indo, desligando o <risos> computador,
3: tá lendo. Beijo.
0: Tchau, <risos> Sara. Deus está te usando muito para falar comigo, de verdade. Cara, então, estamos orando também, tô orando por você. A Sarah também tá orando por você. assim, cara, segue aí nessa força, velho. Deus é, Deus é contigo.
4: Ah, com certeza, obrigado. Ah, mas eu esqueci de puxar a sua orelha, Thiago.
0: Por quê, cara?
4: Hum. Num dos pods que eu ouvi lá atrás, eu espero que você tenha mudado essa sua opinião. Eu ah. espero que você tenha mudado.
0: Ih, não mudou. Já eu sei. Ah.
4: Vai, fala, fala você. O que, que você acha que é?
0: Não, não sei o que, que é. Não. Fala aí o que, que é.
4: Quer dizer, adorar dançando na igreja não pode. Sabia que era Ai, isso. Cara. <risos>
2: sabia que era isso. As minhas meninas vão Ai,
4: puxar sério. a sua orelha.
1: Não, cara, tá bom, vamos lá. Mas no pátio pode, cara, fica cegado.